1: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, pour vous, nous avons euh, juste, tout à l'heure le, le docteur Richard Belliveau vient de nous expliquer là, la mutation du virus, euh, qui n'est pas une surprise évidemment. On parle du virus de, du corona. Euh, euh, j'allais dire euh, coronavirus, ensuite euh, on reprend des entrevues qui nous ont marquées cette année il y a Maître Frédé Frédéric Bérard là, qui vient nous parler, est-ce que la langue française est en péril au Québec euh, il y a aussi une, une entrevue qu'on avait écoutée là, plus tôt dans l'année avec Patrice Ouellet euh, C'est un expert en haute performance et productivité. On se demande, parce que là, il y a une semaine de travail à la maison qui s'en vient et de, de travail avec les enfants. Donc, comment on fait pour travailler à la maison avec les enfants? Euh, en fin d'émission, on parle des de, 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 de criminels euh, les plus imbéciles de l'année avec Antoine Lacroix qui est journaliste. Donc, euh, des crimes un peu stupides qui a, qu a relatés durant l'année et euh, aussi euh, les gardes partagés, est-ce que ça se passe bien euh, durant les fêtes avec euh, ces gardes-là et avec le virus également, à savoir euh, si un des parents est infecté, qu'est-ce qui arrive avec euh, maître Sharon Otis. Et euh, bon, pour euh, faire un petit retour sur l'actualité, euh, c'est sûr qu'en ce moment, encore une fois ce matin, le sujet de l'heure, c'est les voyages dans le sud. Là. La journaliste là, qui, qui est allée dans le sud et qui a constaté que les gens ne respectaient, respectaient pas vraiment la, les règles sanitaires. Ça, c'est une chose. On apprend également qu'il y a plusieurs cas d'éclosion de, de, dans les avions. On parle d'un vrai 20 vols. Et euh, ça fait beaucoup rager. On a, on, les gens nous écrivent. C'est certain que c'est un peu fâchant parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont dans le sud. Euh, et qu'il y a des gens ici qui euh, ont respecté les, les règles sanitaires, on l'a vu durant la Noël. Les gens étaient très tranquilles, très respectueux. Donc, ça, ça frustre beaucoup de gens de voir qu'il y en a à, à, à l'étranger, comme on dit, qui sont sur le party. Même il y a des, aud des, euh, des auditeurs qui nous écrivent. Il y a Léo qui nous dit "Ben ces gens-là, on devrait leur retirer." leur carte d'assurance maladie quand ils reviennent. Bon, c'est un peu extrême, là. Je suis, pas, je suis pas de ceux qui veulent des solutions extrêmes. Je suis de ceux qui veulent qui, qui veulent des, des solutions, évidemment. Ce monde-là vont revenir et euh, ça serait déjà bon on se cachera pas quand c'est frustrant mais au moins s'ils reviennent puis ils respectent les règles la règle de la, 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 la quarantaine qui nous protège mais ça va aider la chose et euh, la, la part des gens d'après moi vont respecter ça il euh, y a deux problèmes par contre il y a toujours les récalcitrants qui qui vont faire à leur tête qui vont nous mettre en danger il euh, faut les surveiller, il y aura des appels. Il y a aussi, il faut faire attention à, à, la, à la bonne volonté. On est tous comme ça. Il n'est pas sûr que tout le monde a fait son épicerie avant de partir et ben, est organisé au retour. Souvent, c'est un peu ça, si on se dit, bah... Euh, gars je, je fais pas de mal, là. je vais aller à l'épicerie, je vais, je vais mettre mon masque, puis je serai pas, je vais être prudent. » Mais des fois, ces, ces intentions-là, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça peut être problématique. C'est important, on le dit, que la quarantaine soit respectée. Et euh, ben, des solutions là-dessus, c'est sûr que, moi, je vous dis, la loi... Sur la mise en quarantaine, là, qui est la loi fédérale, je l'ai dit hier, mais je le rappelle, c'est des peines là, très importantes là, qui sont euh, qui peuvent être données. On parle d'emprisonnement, c'est l'extrême toujours. Euh, c'est des, des amendes jusqu'à un million de dollars. Évidemment, c'est l'extrême. Et là, on se pose des questions. Est-ce que euh, comment ils vont faire pour vérifier que c'est respecté? Et il s'est venu sur la table, le sujet, est-ce que, parce que dans les lignes de hockey, on voit le, le, le tournoi euh, international qui se tient euh, au Canada, là, qui euh, à Montréal, je me rappelle bien, et là, il y a des bulles, puis il y a des petits bracelets électroniques pour, qui, qui sont donnés aux gens, et euh, ils doivent, euh, s'ils sortent, mais ça se Est-ce qu'on irait là? Je suis pas sûr que le, ça serait contesté, évidemment, la loi, est-ce qu'elle tiendrait la route c'est sûr que la santé, c'est prioritaire... Euh, d'après moi, il faudrait qu'il y ait un sérieux problème, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éclosions qui viennent de ça. Euh, il aurait fallu peut-être au départ faire signer une sorte de contrat aux gens disant, disant si vous revenez, on va. Ben, le bracelet c'est peut-être exagéré, là, mais avec les téléphones cellulaires, il y a des pays qui l'ont fait, on peut avec le GPS savoir si les gens se déplacent, ceux qui peuvent laisser le cellulaire à la maison, mais euh, c'est une forme de vérification. Dans l'extrême, on a déjà vu euh, dans l'histoire, l'extrême, penser à la grosse île où est-ce que les gens étaient, euh, les, 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 les immigrants irlandais étaient mis en quarantaine. qu'il y avait le choléra à cette époque-là. Et c'est quand même surréaliste de lire ça parce que la loi prévoit ça. Le, le gouvernement n'ira pas là, mais il pourrait faire des, 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 des installations de quarantaine et mettre les, les gens en quarantaine euh, mais là, on n'est pas là. J'ai fait, euh, J'en ai parlé à LCN ce matin, j'ai fait peur à, à quelques personnes. On n'est pas là. La solution, d'après moi, c'est un, respect de la quarantaine. Euh, S'il y a un réel problème, peut-être le GPS, mais ça, c'est des solutions extrêmes. Mais surtout aussi, tester dans le monde qui arrive. Euh, déjà, ça va aider de savoir si quelqu'un l'a, parce que souvent, si on le sait qu'on l'a, on, on va faire bien plus attention. C'est normal. Donc, de tester la loi sur la mise en quarantaine permet l'obligation de tester. Donc, ça serait peut-être une solution. Euh, ça fait jaser beaucoup. Euh, mais euh, c'était mon, mon point là-dessus. Et ça nous amène sur un autre sujet. Il y a quand même il y a Roxane Trudel, qui est journaliste au Journal de Montréal, qui, qui nous a euh, sorti 10 exemples marquants euh, de, de covid aussi Ça veut dire que des, des gens qui font des niaiseries en temps de pandémie, qui comprennent pas le message. Euh, bonjour, euh, Roxane. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, c'est intéressant cet article, euh, vas-y donc, c'est quoi ton, ton top 3 là, de, de COVID-19 aussi?
3: <rire> ben, c'est sûr que ceux qui ont manifesté là, devant euh, la demeure de François Legault, qui n'était pas la demeure de François Legault, sont quand même euh, okay. parmi les plus, euh, les plus intéressants, là, on s'entend. Ils euh, manifestaient
2: devant euh... chez lui, ça, je trouve pas ça correct oh, trop, ah, mais c'était pas chez lui finalement, heureusement. Là.
3: Non, c'est ça, finalement. Euh, ils ont décidé de, de prendre pour cible là, une, une maison de Westmount, je crois. Euh, ouais. Qui, qui était, ouais. Qui était pas du tout la bonne adresse. Dans le fond, là, c'était euh, une maison banale, on dirait. Là. Euh, puis qui va okay. aussi, est aussi, c'est qu'à l'entrée, à l'entrée, il y avait un, un, un petit message là, de euh, un petit arc-en-ciel, mais au lieu d'être écrit, ça va bien aller. C'était écrit Everything will get better soon. C'est que tu pu quand même mettre, le, mettre la piste à l'oreille des, des manifestants.
2: <rire> Effectivement. <rire> puis ensuite, deuxième, euh, c'est-tu celui qui tousse sa machine à, pour payer? ou
3: euh, ben, C'est sûr que celui-là est assez particulier également. Là, on s'entend quand on de une pandémie euh, sous sur une machine. C'est déjà qu'à la base, c'est pas très
4: hygiénique. Euh.
2: Ben, au début, ça, on voyait générique. ça. Il y avait eu la, le tousseux puis la morveuse. Il y avait eu le tousseux qui avaient... Rappelez-vous du vidéo, là, il, il était au paiement, puis il fait semblant de tousser sa machine. Ça, ça n'avait pas trop passé. Il avait été filmé par son ami. Puis il y avait celle qui avait mis un peu de la mort sur une rampe. Là.
3: Mm -hmm. On avait aussi eu les cracheurs qui avaient décidé d'utiliser leur crachat comme arme contre les policiers. On en a eu plusieurs de ce type-là.
2: <rire> aïe, aïe. Alors c'est certain, on en voit moins, on dirait. C ça s'est passé plus au début. Euh, autre euh, autre Co-vidéo euh, qui t'a marqué?
3: Bien, le party de quelques minutes, en fait, à la place Rosemère, euh, quand j'ai discuté avec les policiers, on m'a dit que les vidéos qui circulaient là, qui duraient, on s'entend, 4 à 5 minutes, euh, c'était tout l'événement au complet. Donc, euh, j'espère qu'ils ont eu du plaisir avec leur masque qui tournait dans les airs pendant les 4-5 minutes parce que ça que ça leur coûte très cher.
2: OK, là, c'est ça. On ne sait pas encore s'ils ont eu des contraventions. C'est les gens dans le centre d'achat. Ça avait été filmé encore une fois, là. Mm
3: -hmm, exactement. L'enquête est toujours en cours, mais on sait que l'organisatrice a quand même eu trois, euh, trois contraventions, là. Mm
2: -hmm. ouais, mais, OK. C'est certain que c'est un petit parti que, éphémère qui a coûté cher. Euh, mm -hmm. Il y a aussi, euh, ça, c'était au début, là, c'est le, le, le monsieur Tim Horton qui qui voulait pas porter son masque.
3: Oui, exactement. Euh, Qu'est-ce
2: qui s'était passé?
3: C'était un des premiers. En fait, la première journée où le masque est devenu obligatoire, euh, euh, il s'était présenté dans un Timurton et il avait refusé de porter le masque. Là, donc, ça avait terminé euh, par une arrestation, arrestation. Ça avait terminé par une intervention des policiers. Là, euh,
2: musclé. Euh,
3: oui, musclé. Ça avait été filmé et mis sur le web. Là, c est, c est, tiens attends. <rire> OK.
2: Et il y a ceux, il y en a un, lui, c'est l'amour qui donnait des ailes pour traverser les frontières. On peut le comprendre un peu plus, mais ça n'a pas marché. là. Il n'a pas été cru, lui.
3: Non, pas du tout. Puis, en fait, c'est un peu... Euh, c'est loin d'être une histoire de Roméo et Juliette. là. Celui-là euh, a décidé qu'il voulait vraiment aller voir euh, sa nouvelle flamme qui était dans les Laurentides. Mais, euh, mais malheureusement, ce n'était pas réciproque. Donc, okay. euh, quand il, il s'est essayé une première fois, il s'est fait très virer de bord, Puis là, euh, cinq jours plus tard, il a loué une voiture pour ne pas éveiller les soupçons. Mais okay. <rire> en fait, il s'est fait prendre quand même parce qu'il dormait dehors, euh, devant la résidence.
2: <rire> OK. Et elle, euh, lui, il voulait traverser, mais elle, elle voulait, elle voulait rien savoir. C'est ça que je comprends. Oui, que...
3: c'est pas mal ça.
2: OK. Euh, puis, il y en a, a, a un qui buvait du Purel aussi.
3: Oui, il y en a un qui a décidé que pendant son parti avec des amis, euh, il voulait euh, piquanter la soirée. J'imagine qu'on s'est mis à boire un, un peu de purel durant la soirée, sauf que quand les policiers ont débarqué euh, pour, imagine, pour faire son intéressant. Il a pris une grande lampée, une grande gorgée. Euh, il a terminé sa soirée à l'hôpital.
2: Aïe aïe. Pas fort. Mm -hmm. <rire> OK, ça, c'est la meilleure. Il a écouté Donald Trump qui disait de boire du du purel. Hey, <rire> C'est très intéressant cet article. J'invite les gens à les lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Roxane Trudel. Très euh, bon travail. Merci. Bye bye. Euh, restez avec nous euh, après la pause. On parle au docteur Richard Belliveau sur la mutation du virus. À tout de suite.
5: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous
1: offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou
6: textez.
1: 187-CUBE Radio. CUBE, Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
2: On a vu dans, dans les derniers jours la mutation du coronavirus, des, des nouveaux cas qui apparaissent. Ça suscite beaucoup de questions, évidemment. Et euh, ajoutant à ça, euh, je fais une petite crainte là, ce matin. On voit l'article de l'OMS. Qui, qui avertit tout le monde qu'il faut dès, dès maintenant se préparer à, à pire que la COVID-19. Bon, Peut-être d'autres virus, une mutation, c'est pas trop, mais c'est sûr que c'est inquiétant de voir ça. Et euh, cette mutation du virus-là, euh, il faut pour mieux la comprendre, on reçoit docteur Richard Béliveau qui est avec nous, directeur scientifique de la chaire Prévention et traitement du cancer, chroniqueur euh, au Journal de Montréal qui a écrit euh, cet article-là. Dans le journal sur la mutation du virus. Bonjour, docteur Melivo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, et bon, il faut. On va parler de la COVID 19. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette mutation là
7: Je je pense pas qu'il faille s'inquiéter d'une mutation donnée. Les, les virus, par définition. Euh, subissent des mutations. Un, un virus mm -hmm. se reproduit à une vitesse hallucinante. Là, un, une particule virale peut produire des des millions de, de petits enfants dans 24 heures. Et okay. les mutations font font partie du du processus d'évolution de la vie puis des 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 formes de des formes virales. Ça, ça fait partie de l'évolution. Donc c'est pas étonnant. Les virus accumulent des mutations. Et euh, là, il y a, y a quelques mutations qui semblent être associées à une augmentation des infections, mais il est encore trop tôt pour voir si c'est une réalité euh, concrète, dans le sens qu'il y a eu déjà dans l'épidémiologie, il y a eu par exemple, l'été dernier, euh, une explosion de cas en, en Espagne et on pensait que c'était dû à une mutation et la mutation, en fait, l'augmentation de, des infections était simplement due à, à, à des changements de comportement. Il y avait eu beaucoup de touristes, les gens s'étaient beaucoup déplacés. Fait qu'il okay. qu y a une augmentation d'un un taux d'infection associé à une mutation, il faut, il faut le documenter en laboratoire, il faut le documenter avec des cellules, avec des animaux et montrer que euh, le, le, ces mutations-là euh, donnent une un augmentation de l'infection, c'est pas pas juste des données circonstancielles, mais ça prend des données directes pour montrer une augmentation okay. de l'infectiosité. Je
2: comprends. Et est-ce que cette mutation-là, il, il y a cette crainte-là là, là qui, qui est répandue, à savoir que parce que tout le monde est heureux, il y a euh, des vaccins qui sont disponibles, on, on, on s'attend à ce que la population soit vaccinée puis qu'on mette ça derrière ce coronavirus-là. Oui. Est-ce oui. que les mutations peuvent rendre inefficace le vaccin?
7: Oui, ben, c'est une excellente question, évidemment. Euh, écoutez, euh, un vaccin... Euh, la, la, la différence qu'il y a eu avec euh, cette famille de vaccins-là, je vous rappelle qu'il y en a deux d'approuvés, il y en a deux, en a mm -hmm. deux qui vont être euh, probablement Johnson et Johnson par AstraZeneca, AstraZeneca probablement d'une question de jour, puis Johnson Johnson une question de, de semaine. Il a, en fait, il y a 61 vaccins qui sont en études cliniques chez l'humain, 61 vaccins à l'échelle mondiale, puis il y en a 14 qui sont en wow. phase finale, en phase 3. Fait que on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Moi, je, mm -hmm. je, je, je le dis à mes étudiants, c'est pour moi c'est l'équivalent de la découverte de la pénicilline dans les années quarante pour ah, les, ouais. les, les bactéries ouais, c'est une révolution parce que le fait de le, le virus a été séquencé là, ça s'est fait à une vitesse absolument euh, hallucinante. Euh, où, où, euh, les gens ne se rendent pas compte de ça. Là. Ça a été en quelques jours, à partir du moment où le, 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 le code génétique du virus a été obtenu, déjà euh, BioNTech avait euh, produit l'ARN pour et euh, pour commencer les études euh, des études de vaccination. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait des vaccins avec l'ARN. Okay. Et l'avantage la, de l'ARN, contrairement à la culture de, de, de virus de façon classique ou à, à, ou à des manipulations génétiques pour utiliser d'autres types de virus, des adénovirus, l'approche de, de, de vaccin par ARN, c'est une approche qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple. C'est-à-dire que s'il y a des mutations qui se produisent et que ces mutations-là causent euh, un, un, une diminution de la réponse euh, euh, immunitaire, bien on peut rapidement produire un nouveau vaccin. Oui, parce que l'ARN, c'est un code à quatre lettres, alors que normalement, lorsqu'on fait des vaccins avec des protéines, il y a, il y a une vingtaine d'acides aminés différents pour les protéines, alors qu'il y a juste quatre bases azotées pour l'ARN, donc c'est plus facile de le produire rapidement et c'est mm -hmm. plus facile de l'adapter. Et c'est également ça, les gens l'oublient, mais en termes de formulation pharmacologique, la variabilité qu'il va avoir entre un vaccin ARN et un autre vaccin ARN est beaucoup plus faible à cause de du, du moins de lettres de l'alphabet. Il y a juste quatre lettres plutôt que 24. Ce qui fait qu'une okay. formulation adéquate d'un point de vue pharmaceutique, ce qu'on appelle la galénique ou la, la formulation classique, va pouvoir être probablement transférée d'un vaccin à l'autre. C'est ça, ça va nous donner une souplesse d'adaptation pharmacologique par rapport à, à, à une réponse si jamais il y a des variations. Ceci étant dit, il n'y a aucune donnée qui montre à ce stade-ci que ces mutations-là diminue l'efficacité de la réponse immunitaire. Parce que okay. les vaccins qui sont créés présentement attaquent la protéine qui permet aux vaccins d'infecter nos cellules. Donc, si le virus se décide à muter de façon importante dans cette région-là, la première chose qui va arriver, c'est qu'il risque de ne plus pouvoir rentrer dans nos cellules. On aura peut-être des vaccins moins efficaces, mais le virus va pourra pas pénétrer, ça serait d'un okay. point de vue évolutionnel, le virus jouerait contre lui-même dans un sens là. Ah ouais ça. Ça, c'est une révolution importante parce que normalement, ce n'est pas de la façon qu'on fait des vaccins. On fait des vaccins, généralement, contre l'ensemble des protéines virales, mais là, dans ce cas-ci, parce qu'on avait le mécanisme biochimique d'action du virus, on savait que la protéine S des spicules réagissait avec le récepteur ACE2 de nos cellules. On a pu faire le vaccin simple seulement en fait, contre la clé qui permet au virus de rentrer dans vos cellules. Quand on fait des okay, vaccins tombe, hein? classiques, on fait... On injecte euh, une personne au complet. C'est comme si, si comme si vous étiez le virus, c'est comme si je vous injectais vous au complet. Alors, okay. que, ce qui vous permet de rentrer dans votre maison, c'est la petite clé que vous avez dans votre poche gauche. Alors, ce qu'on a fait avec les nouveaux vaccins contre les coronavirus, on a pris juste la clé dans votre poche gauche puis on a fait des anticorps contre cette clé-là.
2: On a changé ses rues.
7: <rire> ben oui, c'est plutôt que d'avoir un, un ensemble d'anticorps qui sont pas, hein, hein, qui sont pas neutralisants, là, on neutralise la clé qui vous permet de rentrer chez vous. Donc, okay. c'est la, la nouvelle approche. Et ça, c'est une révolution conceptuelle et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être positif par rapport aux vaccins qui sont disponibles, parce que ces vaccins-là présentent une efficacité absolument inouïe. Des vaccins efficaces à 94-95 là, on ne voit pas ça de façon régulière. Okay. Et euh, okay. ces vaccins-là ciblent justement le talon d'Achille du virus. Donc, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste et il faut se rappeler que la population vulnérable, c'est la population très malade des CHSLD, 97 des décès qu'il y a eu causés par la COVID, c'était des gens qui avaient déjà des comorbidités, des gens qui étaient déjà très malades. Et ça, c'est une population qui va être vaccinée rapidement. À fin janvier, on va probablement avoir la totalité de cette population-là qui va être vaccinée. Et il faut mmh. se dire qu'une fois que ces gens-là vont être vaccinés, il va y avoir, il devrait y avoir à moins que que, que tout le monde se mette à, à laisser tomber les mesures de, de protection, comme on l'a vu là, dans les, les gens qui sont allés dans le sud, à moins que, 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 que les gens, si les gens continuent à se comporter de façon correcte, on devrait voir une chute draconienne des décès, parce que okay. ceux qui meurent présentement sont ceux qui vont être les premiers à être vaccinés.
2: Ah c'est bon, c'est encourageant d'entendre ça. Docteur Béliveau, j'ai pas le choix de vous poser une sous-question avec ce que vous avez dit là sur euh, que, que ce vaccin là est historique, la mobilisation, la rapidité. Oui. Euh, Est-ce que euh, on est-ce qu'avec le cancer parce que là, on parle beaucoup de 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 Covid-19, c'est comme si tout le reste était pas important mais le cancer c'est une maladie qui qui tue beaucoup de gens qui c'est un peu un fléau. Est-ce qu'on on a mis à l'international la même énergie pour le vaincre est -ce, ou est-ce que euh, l'exemple de, de de la mobilisation de la Covid pourrait servir au cancer par, par exemple
7: Ben vous avez vous avez absolument raison, il faut, faut, faut se rappeler que au, au Québec, là, euh, 80, plus de 90 des décès, c'était des gens en haut, qui étaient âgés de plus de 70 ans, c'est seulement 0,5 des décès qui ont touché les moins de 50 ans. Euh, oui. Sur les 8 000 décès qu'il y a eu dans l'ensemble du Québec, il y en a une quarantaine en, en bas de 50 ans. Je vous rappelle, 40 sur neuf mois, là. Alors que le cancer, chaque jour, tue plus de 60 personnes, chaque ah jour, ouais. au, Québec. au Québec. Donc, okay. euh, et, et ça, ça, veut, veut pas, la COVID a eu un impact majeur, pas juste en oncologie, en cardiologie aussi. Il y a eu des, des interventions chirurgicales qui ont été reportées, il y a eu des, des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça a un impact sur la santé globale et on va payer une facture, quelque part, à un moment donné. Parce qu'on va avoir été obligé de décaler dans le temps des interventions sur des maladies qui, elles, sont récurrentes. Le problème de la COVID, c'est que c'est infectieux. Et quand on a une maladie infectieuse, évidemment, il faut faire ce qu'on a fait. Il faut réagir ouais. rapidement pour empêcher. Parce qu'écoutez, le taux de létalité de, de la COVID, c'est autour de 1 On est 8 millions au Québec, donc ça veut dire 80 000 décès si vous faites rien. Là, on est à mille, On est à un dixième de ça. Fait qu'on okay. a fait les bonnes choses. Si on avait laissé le virus circuler, c'est 80 000 décès qu'il y aurait eu à l'échelle populationnelle. Donc, mmh. on a fait les bonnes choses. Mais là, il faut se rendre compte que, et vous, votre question le, le, le souligne, là, euh, c'est beaucoup de, de, de gens qui meurent chaque jour du cancer et des maladies cardiovasculaires au Québec. Et une fois qu'on va être sorti de ça, surtout avec les périodes de confinement où les gens euh, se sont peut-être laissés plus aller du point de vue entraînement, du point de vue du poids euh, corporel, et ainsi de mmh. suite, des mauvaises habitudes. Il faut falloir euh, se rappeler que ce qui nous tue de façon récurrente, là, ça reste les maladies le, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est ouais. un épisode terrible dans nos vies. On n'a pas vécu ça depuis euh, la grippe espagnole il y a 100 mmh. ans. Là. Mais il faut falloir se rappeler qu'une fois qu'on va être sorti de ça, ben le retour aux saines habitudes de vie, c'est la meilleure façon de vivre longtemps et en santé. Nous. Ben oui.
2: Mais est-ce que, on, euh, côté recherche du cancer à l'échelle mondiale, on met beaucoup d'énergie, euh, si on compare à ce qu'on a mis comme énergie à trouver un vaccin <rire> en, en peu de temps?
7: Oui, il y, a, oui il, y a, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de travail qui se fait à l'échelle mondiale, mais ce qu'il y a eu de... de, de ce que la COVID va avoir permis, encore une fois, c'est d'explorer ces nouvelles approches-là et d'établir, non pas juste une, une nouvelle approche de fabrication des vaccins, parce que là, c est, c est, c est, ces approches-là vont pouvoir utiliser contre toutes sortes de maladies infectieuses et contre toutes les situations. Il y a des gens qui travaillent très fort pour développer des vaccins contre le cancer et l'approche la, 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 biochimique des vaccins ARN risque de faire des petits et d'engendrer de, une nouvelle approche euh, de la recherche pour traiter euh, par la vaccination d'autres types d'indications cliniques que okay. les, euh, les infections. Et ça, ça risque d'être une révolution importante dans notre approche. C'est un, également un changement d'approche au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau logistique. Là, on s'est fait ramasser solide parce qu'on n'était pas préparé à une pandémie comme celle-ci. Mm -hmm. et Il va y avoir des changements majeurs il y a eu des changements majeurs qui sont faits. Regardez le changement qu'on fait au niveau des CHSLD. Ce c'est pas au, au, juste au niveau scientifique, pharmaceutique, mais c'est au niveau politique, décisionnel et logistique que ces changements-là oui. se Il y avait
2: font. un problème. Il fallait faire des changements. Ouais.
7: Ouais. Exact, exact. Et on va en avoir d'autres pandémies. On n'aura pas une euh, l'an prochain, là, mais euh, avec la déforestation, avec surtout la migration des populations humaines, tout le monde se déplace. Ah ben oui, puis
2: il y a, a l'OMS qui, qui nous dit Préparez-vous à pire, ça c'est.
7: Ouais, mais là, faut. faut <rire> je pense qu'il faut laisser les gens respirer un peu. Des fois, ouais, l'OMS, il y a un discours alarmiste et vraiment okay. pessimiste. C'est horrible de, de dire des choses comme ça alors que tout le monde a déjà ouais. la tête en dessous de l'eau. là ne faudrait pas avis.
2: attendre quelques mois. <rire>
7: <rire> ouais, il y en a pas tant que moi. On lui dit il y a une boîte de sauvetage, mais il y a un trou dedans. Là, je pense qu'il faut se calmer le pompon. Là. Ouais. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu de pandémie à l'échelle mondiale. Ça fait de paniquer tout le monde puis de faire peur à tout le monde. Là, je pense qu'on va régler celui-là. On va en venir à bout. On va gagner la guerre au coronavirus parce que les vaccins ils sont excellents. Les meilleurs ouais. cerveaux de la planète en science se sont mis là-dessus. Ils sont arrivés. C'est un exploit hallucinant qui va faire partie de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on a vécu en 2020, ça a peut-être okay. été dur, mais c'est une étape majeure de l'histoire de l'humanité. On doit en être il faut regarder vers l'avenir parce qu'on va avoir des solutions à des problèmes qui vont revenir mais on va avoir des outils qu'on n'avait pas il y Bon,
2: une étape à la fois, très éclairant, docteur Bellivaux, sur, sur le sujet. Merci beaucoup, là, bonne Merci. journée.
8: Bonne journée à vous.
2: Bye-bye. Restez là parce qu'on euh, parle avec maître Frédéric Bérard. C'est une entrevue que j'avais faite cette année. Et euh, on revient sur la langue française et au Québec. Est-ce qu'elle est en péril? À tout de suite. Avocat à la barre.
6: Avec François-David Bernier.
2: Des
1: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Est-ce que notre français est menacé? On en a parlé beaucoup cette semaine à Montréal, Bon, la loi 101 qui revient à, à, à l'actualité. On a vu une députée faire un peu une bourre disant qu'il n'y avait peut-être pas de problème avec ça. Euh, C'est sûr que quand, quand on va à Montréal, ben moi j'aime ça, je pratique mon anglais, mais on se fait souvent répondre en anglais. Et euh, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec un docteur en droit, pas n'importe qui, Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour.
6: Salut, comment
2: ça va? Ça va très bien, content de t'avoir pour ce sujet épineux. Euh, <rire> est-ce qu'il y a un problème avec le français? Faut pas que tu répondes non, sinon on va faire une controverse. <rire>
6: Euh, ben, regarde, écoute, moi, moi c'est sûr que je, je pense qu'on, comme Canadien euh, euh, qui vit au Québec, comme, comme Québécois francophone, euh, on, peut pas, euh, on peut pas être insensible à notre réalité, là, qui, qui est celle de la géopolitique. Là. Mm -hmm. euh, on, on, ça, même si on est indépendant demain matin, ça, ça, ça changerait pas tant de choses que ça. J'ai l'impression. En tout cas, ça change rien d'un point de vue géopolitique. Ça, c'est sûr. Euh, l'influence des Netflix, l'influence des médias sociaux, notamment chez les jeunes. Euh, ça, c'est drôlement inquiétant. Les 18 à 34 ans répondent dans une proportion très très euh, appréciable que bon, le fait de se faire servir en français, le fait de se faire accueillir en français, c'est pas plus grave que ça. Mmh. Moi, je pense que le, le gros problème est là. Ceci dit, je suis content que le reportage journal de Montréal ait, ait secoué le, le pommier, là, si je peux dire. Ouais. Euh, mais reste que si... Puis j'apporte une réserve là-dessus. Euh, les rapports de l'OQLF, c'est certain qu'ils ont des échantillons beaucoup plus importants. C'est plus scientifique par la force des choses. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs là-dedans qui méritent considération. Là. En d'autres termes, oui, on, peut, on doit être vigilant... On peut même être alarmiste en quelque sorte, mm -hmm. mais il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y, y a des chiffres là, qui nous démontrent que la situation n'est pas si mal que ça, en tout cas du moins pas partout.
2: OK, je comprends. Et là, c'est sûr que depuis longtemps, on, on, on protège le français. On a vu à l'époque la loi 101. Euh, tout le monde se rappelle des, des stops. C'était marqué stop, maintenant c'est ouais. marqué arrêt. Ouais, ouais. Euh, puis là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie là. les commerçants déjà n'ont plein leur casse puisqu'on parlait beaucoup aussi dans l'actualité de d'affichage là, t'sais, bilingue, mais c'est peut-être pas le temps en ce moment Frédéric d'aller de, euh, envoyer des lettres aux commerçants disant ben écoutez, votre nom il euh, est pas assez bilingue ou je sais pas, peut-être qu'on va... je pense pas qu'ils vont envoyer ça à des restaurateurs en ce moment
6: d'aller les ouais, surtout qu'ils sont fermés pour la plupart euh... C'est certain que ça peut avoir l'air de, 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 comment je dirais de, d'un acharnement ou d'un anachronisme là, dans le sens où vous nous reviendrez quand ça sera le bon temps là. Euh, mais euh, en même temps, la loi est là, est plutôt claire. Euh, tu sais, est-ce que je comprends la pandémie, mais en même temps, euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est qu irait de l'existence et l'application de d'autres euh, Mm -hmm. ouais, Je pense pas. T'sais, la euh, planète
2: n'arrête pas non plus de, de tourner. Ben ouais, ben
6: ouais. Je pense qu'on est capable de marcher et de marcher de la gomme en même temps. <rire> Mais tu vois, sur la question de l'affichage public, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, on a l'impression que les commerces se conforment de moins en moins. Alors que, tu vois, j je ne veux, veux pas assommer tes euh, auditeurs et auditrices avec des chiffres, mais en 2010, il y avait 72 de taux de conformité d'affichage sur l'île de Montréal, donc par les commerces. Okay. Donc seulement 72 le res respectaient là, la loi comme telle. Et là, je parle juste de l'île de Montréal. Mm -hmm. L'extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus euh, important que ça. Donc 72 en 2010 et 78 en 2017, qui sont les derniers chiffres de l'OQLF dans ce cas précis.
2: quand même une bonne
6: note. Oui, ben, il y a une augmentation du taux de conformité des commerces sur l'île. Donc, Je veux dire, on va quand même le prendre pour une bonne nouvelle. Là, on pourrait dire, évidemment, oui, mais 78, c'est pas assez. Euh, Puis ça, j'en conviens, ça devrait être plus que ça, on s'entend. Mais reste qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense et à l'impression qu'on a, une augmentation là, du taux en question qui est nécessairement, euh, qui est, qui est nécessairement une bonne chose, là, à mon avis.
2: Mm -hmm. Oui, ben c'est certain que c'est. On aurait pensé que c'était pire parce que si. je pense que, de... comme je disais, depuis tous les temps, il on... faut... faut protéger le français, mais pas aller dans, dans l'excès. Mais pour ce qui est de la langue parlée, là, bon, euh, sur... ouais. dans les commerces, on revient là-dessus. Euh, là, je ne je veux, je veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus, mais je, je, parle, je parle aux constitutionnalistes. Là. Euh, je vais dire que certaines personnes disent que euh, l'immigration être un problème dans le sens que euh, si, si je ne me trompe pas il y a, y a une immigration qui est contrôlée par le québec donc quelqu'un qui qui migre par le québec va avoir une certaine obligation de d'apprendre de, de, la langue française mm -hmm. mais quelqu'un qui migre par le canada anglais n'aurait pas cette obligation là il vient s'installer au québec et là c'est peut-être là qu'on l'échapperait sur, sur demander aux gens d'apprendre la langue locale. Est-ce que c'est est vrai,
6: ça? – Bien, il y, y a plusieurs euh, volets à ta question. Là. Dans, dans un premier temps, puis il y a ben, des questions très pertinentes par ailleurs, parce que moi, ça, je pense que c'est un des volets de l'enjeu qu'on qu ignore. Euh, dans, les, dans les sondages qu'on fait, euh, souvent ceux qui concluent que le français est en recul à Montréal, mais ben, c'est parce qu'ils vont chercher une donnée qui est, à mon sens, problématique. C'est-à-dire, quelle est votre langue maternelle et quelle est la langue parlée à la maison? Mm -hmm. Or, c'est évident que si tu augmentes ton immigration, ben, les chances d'avoir une langue maternelle qui soit le français est de plus en plus faible. À plus forte raison, la langue parlée à la maison. Mais ben là, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, personnellement, que la personne parle arabe à la maison, ben oui. qu'elle parle créole. Moi, je m'en fous. Vraiment, Mais ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais est-ce que tu es capable de parler français sur les lieux de travail? Est-ce que tu es capable de parler français... Euh, à l'école, et ainsi de suite. Et là, tu vois, justement, par, par rapport à ces chiffres-là, la langue maternelle qui est le français chez les Québécois est à peu près, à peu près la même chose. 2011, c'est 78 2016, c'est 77 La langue parlée à la maison, 2011, 80 2016, 79 Donc, on voit qu'on est à peu près la même chose. On est pratiquement dans la marge d'erreur. Et là, je vais reprendre le dernier volet de ta question, mm -hmm. qui, lui, est franchement pertinent, il faut pas oublier que les enfants d'immigrants doivent aller à l'école en français. C'est une des prescriptions, tu le sais, de la loi 101. C'est venu changer complètement le, vie le paysage linguistique au Québec et okay. pour le mieux. Tu vois, au début des années 70, donc avant la loi 101, il y avait 14 des allophones qui allaient à l'école en français. Là, on est rendu à quelque chose comme 84 si ma mémoire est bonne. Euh, et sur la question, donc, que tu soulevais en rapport à ça, c'est que effectivement, si l'immigrant débarque ici au Québec tout de suite, ses enfants doivent aller à l'école en français, ça, ça fait pas de doute. Okay. Si, par contre, ils vont, pareil, je sais pas, moi, ils déménagent, euh, disons, ils partent de, peu importe où, ça n'a pas d'importance, de l'Allemagne, ils vont vivre euh, en Ontario, et les enfants en question vont à l'école en Ontario... Là, en transférant éventuellement au Québec, effectivement, s'ils ont déjà étudié en anglais dans une autre province canadienne, ils peuvent se prévaloir de ce droit-là.
4: J'avais okay. fait
6: des études là-dessus, par contre, et, et je te dirais que c'est très, très minimaliste. On parle entre 80 et 100 étudiants, donc 100 élèves par année, qui se prévalent de cette clause-là, qui est ce qu'on appelle la Clause Canada, là, mm -hmm. qui est prévue à l'article 23 de la Charte canadienne. Euh, c'est Bon, on pourrait on pourrait critiquer ça, on peut évidemment être en désaccord, euh, mais reste que c'est pas ça qui a un impact majeur là, au Québec. Là, si on okay. parle de 80-100 étudiants par année, on s'entend que c'est pas là que ça se joue du tout. Où ça se joue, par contre, c'est que quand tu débarques au Québec, tu t'en vas à l'école en français, puis ça chialait au début, mais on a créé des enfants de la loi 101. Là, mm -hmm. on est rendu à quoi? Une génération et ouais. presque deux générations. Et on les voit, les, imp les impacts, tu te promènes un peu partout. Euh, tu sais, moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la fac de droit, des, 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 des enfants d'immigrants, il y en a plein, ils doit avoir, je sais pas, 10, 15, 20 facilement à l'œil comme ça. Mm -hmm. Or, ceux-ci s'adressent à moi et à leurs collègues dans un français impeccable. Ouais. Je connais des étudiants là qui sont, écoute, je te donne un exemple, là, une fille que je connais qui est partie de la Moldavie, là, ça parle pas français, capiard, <rire> en Moldavie, là, ça parle roumain et russe, elle est partie de là à 9 ans. Sa mère était neuro, neurologue là-bas. Elle est débarquée ici. Elle n'est pas capable de se trouver de job de neurologue, merci au Collège des médecins. Donc, elle ah. devient aux infirmière auxiliaire. Et sa fille, qui ne parle pas un mot de français en débarquant ici à 9 ans, ben à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'est elle qui est devenue tutrice pour aider des enfants d'immigrants oh, wow. et autres
2: Québécois à apprendre le français. Wow, ça, ça c'est un, bon, un bon exemple. Mais ça veut dire que, Frédéric, le, le, le problème ne vient pas de là. Il nous reste environ deux minutes, mais je voudrais t'entendre. Est-ce que, parce que souvent, on dit dans les commerces, comme j'ai dit, moi, je, Ouais. À Montréal, je me fais répondre en anglais puis souvent, je vais avoir tendance à dire « bon, Bonne opportunité de pratiquer mon anglais. » mais Je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que ça peut venir de la paresse aussi de dire ben, « Est-ce que est-ce qu'on a le devoir d'exiger d'être répondu dans, dans, en français? » Tu
6: vois, il y, a, il y a le dernier chiffre pour aujourd'hui. c'est 96 des, des, des commerces qui te servent en français. C'est certain que si tu fais une étude sur le campus McGill ou dans le West Island, ben, c'est ouais. évidemment, évident que, hein, on s'entend bien, là, les chances augmentent. Moi, à titre personnel, quand je me fais, l'autre affaire qui change la donne un peu, c'est, on se fait servir, en, euh, on se fait accueillir avec le bonjour. Hi. Ça, c'est nouveau, ça. Ça fait peut-être 5 sept ans qu'on a ça.
4: Okay. Euh,
6: la question, moi, le bonjour, il ne m'achale pas tant que ça, mais est-ce que tu es capable de me servir en français par la suite? Mmh. Et si t'es pas capable de me servir en français par la suite, ben je vais pas être trop bête, j'essaie d'être gentil de manière, de manière naturelle, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de me servir en français. Puis s'il n'y a personne, ben je fous le camp, Puis là, tu viens de perdre, je sais pas moi, 25, 50 ou 200 piastres. Ouais. Je pense, je pense qu'il y a une question de culture aussi qui doit se développer, euh, ça veut pas dire d'être bête, mais ça veut dire, écoute, est, on est une nation francophone, minoritaire, ouais. dans un océan anglo. Euh, tu sais, moi, je suis bilingue, là, si je viens de région, je me débrouille en anglais, donc <rire> souvent, j'ai même, j'avais pas le réflexe de me faire servir en français parce que ça me plaisait un peu comme toi de, de pratiquer mon anglais, mais je pense qu'on a quand même ce devoir-là. De, de, de faire savoir clair et net, ben ici, il faut parler français. Puis souvent ouais. je, je termine là-dessus, ces, ces, ces personnes-là dans les boutiques, ce sont des jeunes, de, tu remarqueras, là, de 18-22 ans. Souvent, c'est des étudiants à McGill ou à Concordia euh, qui viennent de débarquer ici, qui n'ont pas encore eu la chance d'apprendre le français. Moi, j'essaie d'être quand même assez relax ouais, là parce que je veux les intégrer tu sais, je veux qu'ils l'apprennent mais en même temps je veux qu'ils comprennent que justement ils doivent l'apprendre ça fait partie du ouais. contrat social au Québec
2: ben c'est bien dit puis je suis de ceux aussi qui disent que faut pas devenir paranoïaque mais quand même il faut protéger notre français si, si on laisse aller je suis pas sûr que ça va donner des bons résultats merci beaucoup Frédéric Bérard, toujours Clarence reparle la semaine prochaine pour un autre sujet épineux Bye bye. Grand
6: plaisir, maître Bernier. Bon
2: week -end. Avocat à la barre
1: avec François David Bernier. Avocat. Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
2: Avocat à la barre s'intéresse euh, en ces temps des fêtes. Comment ça se passe en droit familial? Comment ça se passe avec euh, les gardes partagées? Euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes? Est-ce que le, le fait que on n'a pas pu fêter Noël comme à l'habitude, que c'est plus des bulles fermées, cause problème? Il euh, y a aussi le virus qui circule. Est-ce que c'est problématique pour les... les, les famille en garde partagée, est-ce qu'un parent peut refuser d'envoyer son enfant euh, chez l'autre parent parce qu'il qu 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 y a peur qu'il y ait la COVID puisque que l'autre parent travaille dans un milieu à risque et euh, on pouvait pas passer le temps des fêtes sans recevoir notre chroniqueuse euh, Maître Sharon Otis qui est avec nous, bonjour.
3: Oui bonjour
5: François-David.
2: Merci d'être là et euh, Maître Otis, euh, oui. Est-ce qu'avant le temps des fêtes, puisqu'on s'était parlé euh, à l'émission et euh, vous anticipiez peut-être quelques demandes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes euh, en lien avec la garde partagée euh, devant les tribunaux?
5: C'est-à-dire que devant les tribunaux, je vous dirais que pour ma part, il n'y a pas eu de demandes supplémentaires. Cependant, j'ai eu beaucoup d'appels pour savoir de quelle façon on allait arrimer euh, le jugement ou les jugements, bien évidemment, qui ont été, euh, qui sont intervenus entre les parties. Donc, mm -hmm. euh, parce que on est dans une situation exceptionnelle, il faut comprendre. Euh, vous comprenez, c'est mondial. Donc, euh, mais somme toute, je vous dirais que le téléphone sonne et, et sonne et sonne. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas de, j'ai pas eu honnêtement, de, de break, si on peut dire ça comme ça.
4: <rire>
2: mais les gens, les gens en, se questionnent. le
5: 26 au matin et à ce
9: jour.
2: OK. Parce que quel genre de questions qu'ils vous posent? Euh, euh, C'est sur l'application du jugement? Parce qu'il peut y avoir des changements, j'imagine?
5: C'est pas tant sur l'application du jugement, mais comme... Euh, C'est-à-dire que... Vous comprenez, il y a de plus en plus de familles recomposées. Donc, mm -hmm. les bulles familiales changent, changent et les règles, le suivi des règles de sanitation change d'une maison à l'autre.
8: Okay. Donc,
5: moi, mes clients sont beaucoup plus euh, inquiets par rapport à la bulle familiale, mais sommes toutes, avec ce que euh, le premier ministre Legault a dit. Je suis rassurée enfin, honnêtement, enfin, sincèrement, parce que je voyais pas de quelle façon on pouvait s'y prendre pour faire en sorte de euh, passer, vous vous en rappelez, là, dans le fond, le Premier ministre Legault, là, a rentré la, la, la porte à dents dans le tube, là, c'est-à-dire okay. que, bon, on avait quatre jours au départ, puis après ça deux jours, puis après ça, pas en tout. Donc, okay. euh, c'est cette gestion-là qui est problématique, mais. C'est une situation exceptionnelle. Ce n'est pas un parent qui a une mauvaise foi, qui ne veut pas donner accès, vous comprenez, à l'autre partie euh, ou à l'autre parent de son enfant. Est, elle, elle est là, la distinction. Parce que moi, c'est ce que okay. je vois d'habitude.
2: Mm -hmm. Et, et dans, dans le fond, c'est euh, tout ce questionnement-là, parce que en garde partagée, il y, a, il y a un peu deux modes. Il y a ceux qui font ça une année, bon, c'est Noël, une année, c'est le jour de l'an. Ça, ça fonctionne souvent comme ça, j'imagine?
5: Ça fonctionne souvent comme ça, mais je vous dirais beaucoup plus en garde exclusive, où est-ce que là, l'autre parent. Et, et ça peut changer la donne au niveau le, le, du montant de la pensée alimentaire parce que si... Un parent n'exerce pas son 20% de droit d'accès. À ce moment-là, ça peut créer des difficultés excessives pour l'autre parent qui peut demander un ajustement de la pension alimentaire parce que l'autre parent n'a pas fait, n'a pas pris, vous comprenez, l'enfant avec lui. Donc, okay. à ce moment-là, et ça joue surtout là. Il y a, quand on parle d'une garde partagée, là, vous, je prends au bon votre question. Euh, on parle de 182,5 jours. Donc okay. Si on n'est pas en mesure de computer ce mon, ce, ce, le nombre de jours, ce nombre de jours-là pourrait être en garde partagée. C'est certain que ça peut changer la donne au niveau de la pensée alimentaire et aussi, bien évidemment, dans le bien-être des enfants, de voir l'autre part.
2: OK, je comprends. Euh, puis, euh, est-ce que il euh, y a eu des problématiques en lien avec euh, un, euh, le jour... Au départ, on s'entend qu'on pouvait fêter Noël, ça devait faire un peu de de, de chichi de, du fait qu'un, euh, s'il y avait Noël cette année-là, pouvait le fêter, et l'autre pouvait pas le fêter euh, au jour de l'an, au départ, quand il y avait des, des, des fêtes de permis.
5: C'est certain, sauf que faut pas oublier une chose. Maintenant, avec les moyens technologiques, il y a possibilité et on pouvait anticiper cette situation-là parce que, comme vous le savez, c'est ça qu'on a passé de 4 à 2 à rien. Ok, donc il mm -hmm. y a cette, cette situation-là. Cependant, est-ce que euh, ça, on pouvait l'anticiper On pouvait essayer de trouver des moyens pour permettre à l'autre parent, mais somme som toute à l'heure actuelle, en toute en toute honnêteté je n'ai pas eu un, un over caseload, OK? okay. J'ai pas eu, eu d'autres do, dossiers à présenter euh, d'urgence à la cour, c'est-à-dire une ordonnance de sauvegarde, pour permettre à l'autre parent qui avait des droits d'accès de, déjà de prévu par convention homologuée par le greffier spécial bon, mais ou par Bonne nouvelle! Jouant. Je n'ai rien de, de plus là
2: bonne nouvelle mais ça m'amène à une autre question ma Otis. est-ce que en 2020 ça a beaucoup évolué euh, là les parents semblent se parler euh, moi je me rappelle qu'à une époque il y avait souvent des requêtes, ça se chicanait est-ce que euh, en 2020 on, on a les les, les parents s'entendent mieux vu, vu que c'est mieux établi les, les familles reconstituées
5: je vous dirais que dans l'ensemble, c'est sûr que vous comprenez, même Bernier, quand ça se rend dans mon bureau, c'est clairement que les gens ne s'entendent pas. On s'entend okay. là-dessus. <rire> On s'entend là-dessus. Ceci étant dit, je vois une ouverture. Je vois des parents qui pensent pas juste à eux. Parce que les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. Article 33 du Code civil du Québec, comme d'habitude. Mm -hmm. Donc, les, les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant et je vois de beaucoup, de plus en plus, de discussion. Et il y a la médiation. Vous comprenez? Donc, okay. et, et avant que ça se rende à mon bureau, là, sur la pile. Il <rire> <rire> euh, Les gens se sont déjà préalablement parlé ou au moins tenté, je pense.
4: Okay. Et
5: avec les médiateurs, ça permet de faire la courroie et d'arrimer mm -hmm. tout ça. Sauf qu'un médiateur, oui, c'est correct, mais somme toute, dans l'éventualité où il y a vraiment, réellement, un conflit entre les deux parents, on doit présenter une ordonnance de sauvegarde.
2: OK. Et ça, ça c'est le juge qui décide dans ce temps-là. Parce que la médiation est obligatoire, maintenant.
5: C'est-à-dire que elle n'est pas obligatoire, en ce sens que, oui, il y a un cours de coparentalité qui doit être fait, mais euh, la médiation n'est pas obligatoire. On peut okay. pas forcer quelqu'un à aller en médiation, vous comprenez? La médiation par son sens même, ça veut dire qu'il y a une ouverture de l'autre partie ou il y a une ouverture à la discussion. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller en médiation si une, une des parties ou les deux parties ne veulent rien savoir? Ça donnera absolument rien.
2: Ouais, <rire> absolument vrai. rien. Mais, donc. Euh, mais les premières, je pense que c'est le, les premières consultations sont quand même gratuites. On n'est pas forcé, oui, oui, mais oui, il y a de l'aide oui. du gouvernement.
5: Oui, oui. oui. Et on parle okay. de six séances là, dont la première qui est une séance d'information mais somme toute je, et ça avec beaucoup de respect pour mes confrères qui sont médiateurs ou médiatrices mm -hmm. je conseille aux gens quand même somme toute de vérifier euh, avec un avocat euh, si leurs droits sont respectés c'est-à-dire que le médiateur lui il est là pour si les gens s'entendent c'est pas lui mm -hmm. qui va aller lever le fly en disant « Vous faites avoir, madame. Vous pourriez avoir plus que ça à la cour. Okay? » okay. Il n'est pas là pour ça. Donc, des fois, ce que je pense, c'est que c'est bon dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est bon d'avoir une opinion d'un juriste indépendant qui va vérifier la convention, first of all, qui mm -hmm. qui va, qui va qui, et, et qui va voir aux droits et aux obligations des parties mutuelles. Donc, est-ce que... Est-ce que ça respecte le... Que ça reste, on, on, je ne vous parle pas d'une dérogation au barème de fixation de pension alimentaire pour le bénéficiaire. Mais dans, des
2: le, dans le fond, quelqu'un qui connaît ses droits, c'est sûr qu'il va être plus euh, maléable. il n'aura pas ce sentiment-là de se faire avoir. Je comprends votre conseil. Eh, maître Otis, ça, ça, le temps file vite. Là, et euh, je le voulais. Oui, vous... oh, ouais, c'est ça, dire. <rire> <rire> et, euh, je l'ai dit. Et je veux en savoir plus parce que est-ce qu'il y, y a des conflits? Qui, qui surviennent. Parce que là, il y a la COVID qui circule. Il y a des enfants qui se promènent entre deux familles. Il doit y avoir des parents qui ont, qui ont tenté de, 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 à ce que leur enfant n'est pas chez le conjoint parce qu'ils ont peur. mais Exemple, si le conjoint travaille dans un euh, CHSLD ou dans les hôpitaux, il doit y avoir une crainte des fois de contacter la, la COVID-19 par l'autre parent. une
5: crainte objective. Une crainte okay. Donc, et Comme je vous disais tout à l'heure, on parle de l'intérêt de l'enfant. Est-il dans l'intérêt de l'enfant de, de le mettre en contact avec un parent qui travaille dans les hôpitaux et euh, vous comprenez qu'il est, par, par exemple, en zone rouge là, ou en zone... Euh, donc, ouais. est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant? Et des fois, il y a des enfants, vous comprenez, qui ont déjà des... des pas des prémices, mais des, des, des besoins de santé ou des problèmes de santé qui sont déjà là au préalable. Euh, je okay. pense à l'asthme, je pense à bien des choses. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de le mettre avec l'autre conjoint pour... Je comprends que c'est les faits, je comprends tout ça, mais sauf que il faut se poser la question, je pense, à titre de parent, est-il dans l'intérêt de mon enfant de faire en sorte qu'il voit l'autre parent être et être ce, exposé. Sans, sans, sans mauvaise foi? Sans
2: mauvaise ouais. foi. Mais Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est euh, un enfant qui a une bonne santé, on je pense que ça, ça va quand même bien, mais un enfant qui serait à risque, qui, qui aurait une condition sévère, bien, comme vous dites, de l'asthme ou des de, de problèmes de santé, là, là peut-être qu'un parent pourrait exiger de le garder durant... Le...
5: Bien, il, faut, il faut le justifier à la cour. Donc, il faut okay. une crainte objective. C'est-à-dire que toute personne, mettons, de ne la par exemple, de la population, trouverait que cette situation-là est aberrante ou trouverait mmh. qu'on met la santé et la sécurité de l'enfant à risque. Okay. Donc, il faut le plaider, il faut, il, faut, il faut le démontrer. Il ne suffit pas de le dire.
2: Je comprends. Ce n'est pas seulement une crainte. Il faut que ça soit réel, sérieux puis être capable de le prouver. Merci beaucoup, euh, Matt Sharon Otis, de euh, toute façon, euh, pour ces pour éclaircissements puis euh, joyeuse fête à vous.
5: Ça fait toujours plaisir.
2: Je vais les fêtes aussi. Au revoir. Bye-bye. Restez avec nous. Euh, retour, on parle avec... Euh, vous voyez ce qui s'est passé en Suède. T'sais, au début, la Suède euh, avait des, des mesures sans confinement. Mais là, la Suède veut se doter d'une nouvelle loi pour contrer la pandémie. Ça semble que ça ne va pas comme il voulait Au final, à tout de suite. Avocat à la barre.
6: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
6: La
2: Suède est-il un bon modèle pour la gestion de la pandémie de la COVID-19? On a vu au début, pour ceux qui n'ont pas suivi, bon, ici, on le sait, beaucoup de mesures sanitaires, beaucoup à travers le monde, de fermetures de commerce, de mesures de distanciation, de masques. Et euh, il y avait la Suède qui faisait les choses autrement qui faisait appel à sa population à dire faites attention à votre santé euh, mais on vous donnera pas de, de restrictions au début c'était une gestion qui semblait bien aller euh, par la suite ça a dégénéré un peu mais ça a dégénéré c'est un c'est un peu, un peu euh, euh, drôle de dire ça mais ça a dégénéré au point que c'est devenu comme le Québec est bon et euh, il y a eu beaucoup plus de cas et maintenant, ce qu'on apprend, c'est que la Suède veut se doter d'une nouvelle loi pour lutter contre la pandémie. Donc, ce que je comprends, nous, au Québec, on était équipés d'avance. On était dans le tiroir. On s'en servait pas trop. C'était la loi. C'est la loi sur la santé publique. Comme je dis souvent, qui a des dents, qui donne des pouvoirs extraordinaires au gouvernement, comme on l'a vu, d'agir, même au-delà des droits et libertés personnelles pour régler le problème des, des, des menaces de santé publique et euh, dont l'état d'urgence sanitaire. À ce que je comprends rapidement, c'est que la Suède n'avait pas dans le tiroir cette loi-là comme nous et là, veulent cette loi-là pour se donner plus de pouvoir. On en parle avec Philippe Longchamp, enseignant à l'école bilingue Montessori de, de Lune en Suède. Bonjour, Monsieur Longchamp. Bonjour, très Bernier. Ça va ça va très bien. Euh, merci de nous éclairer euh, ce matin. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'une loi pour euh, se donner plus de pouvoir?
10: Oui, euh, ben, tout récemment, le, la ministre des Affaires sociales, Néla Hargren, euh, a justement euh, suggéré euh, une nouvelle loi ou de nouvelles régulations euh, ça inclut justement bon euh, euh, plus de restrictions sur le nombre de clients dans les commerces. Puis bon, mm -hmm. ça, ça va dépendre de la superficie du commerce. Mais comme vous disiez euh, dans votre intro introduction, euh, la Suède euh, ne peut pas, en temps euh, de paix, justement, imposer ou restreindre les libertés de mouvement de la population. Donc C'est pour ça, en fait, que l'Agence de santé publique, euh, au départ, parlait seulement de recommandations et puis mm -hmm. euh, on comptait sur la population justement pour prendre la responsabilité euh, d'être pragmatique et puis bon, comme vous avez dit aussi, ça a bien fonctionné au départ, mais euh, là on se retrouve dans une situation où la deuxième vague nous frappe nous très très fort okay. euh, depuis le 23 décembre il y a eu 205 nouveaux décès et puis mm -hmm. euh, à l'heure actuelle on a 338 personnes aux soins intensifs et puis 27 nouveaux cas depuis le 23 décembre donc on voit vraiment que euh, les mesures euh, très peu euh, contraignante qu'on avait ici en Suède. Euh, bon, ça a fonctionné pour un bout de temps, mais maintenant, on n'a pas le choix. Là, je pense que les autorités euh, doivent euh, justement s'y révéler de l'avant avec un nouveau projet de loi.
2: OK. On ne veut pas que ça, ça dégénère d'autant plus. J'ai-tu bien compris que dans la journée, il y a 27 nouveaux cas? Euh, aux soins intensifs. – OK, aux soins donc, intensifs.
10: – Oui, ben parce okay. qu'ici, on teste vraiment beaucoup. Euh, C'est okay. très facile d'avoir un test et puis on a notre résultat via Internet euh, très rapidement. Donc, mm -hmm. le nombre de tests fait en sorte qu'on détecte beaucoup de cas aussi. Et puis, on a même récemment détecté euh, un cas de, de la nouvelle variante euh, britannique. Euh, – Ah oui, euh, donc, ah, ça, donc, ça, ça doit inquiéter, ça. aussi.
2: Oui, ouais, bien sûr. – Parce que là, on puis, bon, sait bon, que euh, la propagation elle pourrait être plus rapide sans les mesures... Euh, mais... Exactement. OK. Puis, dans le fond, la, la, la Suède n'avait pas cette loi sur la santé publique ou l'état d'urgence. C'était une loi plus euh, en temps de guerre, là, ce que je comprends.
10: Oui, exactement. Et puis, okay. bon, ça permettait pas justement légalement au gouvernement de la, de la Suède d'imposer le même type de, de mesures de restriction. contraignantes. Si on compare avec les pays voisins, euh, comme la Finlande, la Norvège ou le Danemark, on voit qu'ils ont beaucoup mieux géré la crise que, que les Suédois. Et malgré tout, je pense que la population suédoise s'est rangée en général derrière les recommandations de l'Agence de santé publique. Euh, okay. Même euh, durant l'été, il euh, y avait même une sorte, une forme d'arrogance, comme quoi, bon, les Suédois avaient raison, on avait fait le bon choix. Euh, mmh. Maintenant, on voit qu'il y a toujours un bon débat, mais on voit quand même qu'il y a des, des individus qui commencent à remettre en question, et puis bon, le gouvernement lui-même commence à remettre en question. Euh, alors, on a recommencé à fermer les frontières. Euh, okay. euh, on parle de justement commencer à donner des contraventions ou des amendes aux gens qui organisent des rassemblements de plus de huit personnes. Et encore là, c'est okay. juste encore des, des, des recommandations. Ils n'ont pas le le, les, le, mmh. le support légal pour procéder à ça aussi.
2: Ils ne peuvent pas y aller avec des sanctions pour les récalcitrants. Je pense que, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais j'ai l'impression qu'en Suède, euh, les gens sont peut-être moins euh, revendicateurs qu'au Québec. Là, je ne sais pas, peut-être plus euh, qui suivent. Oui, il y a Parce un aspect que
10: culturel, euh, je pense ouais. que vous avez raison. Oui. Il y a un aspect ouais, culturel ça. un peu différent et puis euh, une forme de pragmatisme euh, nordique. Mais encore là, ouais. on voit la même chose dans les pays scandinaves voisins avec des résultats différents. Et okay. puis là, comme euh, on voit les nouvelles recommandations, parce que ce ne sont pas des restrictions encore, ce euh, mmh. qu'on recommande, c'est que les gens commencent à porter des masques euh, dans les transports en commun, mais okay. seulement dans les, durant les heures de pointe. Et puis en plus, on force les compagnies à fournir un masque si les gens en ont pas, donc on peut pas les empêcher de voyager. Mmh. Euh, donc on responsabilise pas beaucoup le citoyen, mais on compte sur le, le citoyen suédois pour justement avoir une, une autodiscipline. Euh, par contre, là, il y a beaucoup de, de choses qui se passent aujourd'hui. Euh, parlant d'autodiscipline, il y a un nouveau scandale parce que le premier ministre, Stéphane Leven, et ses gardes du corps ont été aperçus dans un centre d'achat à Stockholm deux jours après avoir fait un discours prenant l'autodiscipline et encourageant la population à avoir ah. recours au confinement volontaire. Donc, il faut savoir prêcher par l'exemple. Donc, ouais. voilà, ça s'envoie ça, ça pas le bon, le bon signal à la population. Et puis il mmh. y a même cinq autres ministres qui se sont fait euh, filmer en train de d'aller de, chercher des paquets par exemple au, euh, à la poste euh, qui ne portaient pas de masque et puis, euh, oh et puis, ça ça masque, fait
2: mal à l'image faites voir. ce que je dis pas ce que je fais oh effectivement oui. <rire> ouais. et est-ce que c'est -ce est découlant de ça qu'on parle on parle d'une loi ou c'est c'est pas lié à... Non, parce que c'est justement, c'est les mêmes individus
10: qui parlent okay. d'une nouvelle loi, qui se sont fait prendre.
2: <rire> c'est ironique. Oui. Ouais. C'est
10: ironique. Et puis, bon, mais euh, les gens sont pleins de contradictions, mais euh, bon, il y a toujours la bonne nouvelle que la campagne de vaccination s'est amorcée ici, dans l'équivalent okay. des CHSLD Et puis, bon, on a attribué la première dose aux personnes âgées qui font partie du, du groupe à risque. Et puis, là, bon. la phase 2, aujourd'hui, ils ont annoncé que ça va inclure toutes les personnes de 70 ans et plus. Euh, donc, euh, normalement, ça, ça se relativement rapidement ici en Suède. On a une petite population de 10 millions d'habitants.
2: Mm -hmm. euh, C'est une bonne nouvelle. Est-ce que, est que l'opposition, est-ce qu'il y a un, au gouvernement là, pour cette mesure-là de la loi, est-ce qu'il y a une opposition qui est en place ou il semble se rallier derrière cette, cette décision-là de mettre une loi en vigueur? Je... Oui, il n'y a pas de problème. De... Oui, il a pas de trouble, on est loin. Euh, je me demandais si euh, bon le gouvernement qui veut cette loi-là, est-ce euh, qu'il y a, a l'opposition il y a une opposition à dire non, on ne veut pas ça parce que ça va restreindre les droits et libertés? Euh, historiquement, ça s'est pas fait. Est-ce qu'il y a une opposition en lien avec la loi? – Oh, désolé, on ne vous entend plus, euh, M. Longchamp. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher?
9: – Oui, là, je vous entends. – okay. Sur le plan politique, euh, je pense que les partis d'opposition se sont tous mis
10: derrière euh, l'Agence de santé publique ou les recommandations qui avaient été euh, suggérées au départ. – OK. Bon. Euh, et puis, euh, on, ils avaient tenté vraiment de dépolitiser toute l'histoire ici. Et puis, pour une fois, on avait vraiment euh, un sentiment que euh, la, la population et les partis politiques s'étaient rangés derrière les recommandations de l'Agence de santé publique.
2: OK. Bon, déjà là, ça, ça devrait mieux aller. Est-ce qu'il y a des dates de prévues ou, ou est-ce que ça devrait se faire rapidement pour la nouvelle
10: loi, euh, les choses se passent rarement rapidement ici. Okay. Euh, je pense qu'ils aimeraient bien que ça se passe déjà au mois de janvier. Euh, là, dans les médias suédois, on lit euh, certaines personnes qui disent que ça pourrait justement prendre vigueur au mois de mars si tout va bien. Et puis ceux qui sont plus réalistes s'imaginent que ça va avoir lieu juste au début de l'été. Et oh, puis, euh, quand on... tout le monde <rire> va être vacciné! <rire> Exactement. Ouais. Mais là, okay. juste le fait d'en parler, ça fait en sorte de sensibiliser la population. Ouais. Et puis, euh, ça crée un bon débat. Et puis, en ayant un bon débat euh, civilisé, euh, ça fait en sorte que certaines personnes prennent leurs responsabilité un peu plus. Okay. Et puis, euh, Bien,
2: justement, pour finir, un... est-ce que, est que déjà ouais. vous sentez là, que les gens embarquent là, sans avoir besoin de ces sanctions-là? Là?
10: Oui, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a été euh, bon, victime. Okay. Et puis, euh, plus, plus ça va, plus euh, ça touche les gens parce que, bon, dans chaque famille, dans chaque... Euh, 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 par exemple, on a tous un collègue, par exemple, qui est affecté mm -hmm. par ça. Euh, je pense que les gens prennent conscience parce que ça devient quelque chose qui fait partie de leur vécu. Et puis, ouais, euh, on voit que la, 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 le sens des responsabilités personnelles se développe quand ça nous touche.
2: Oui, effectivement, quand c'est dans on notre on cours. C'est
10: souvent... mm -hmm.
2: oui. tout le temps qu'on avait. Très très intéressant de savoir ce qui se passe en Suède. Euh, bonne continuation. Merci beaucoup, Philippe Longchamp. Bonne Merci journée. Merci euh, bonne année d'avance. Merci voir. à vous aussi. Bonne année. Euh, donc, euh, au retour, on, on parle avec Hubert Sassi d'Éducalcool. C'est les conseils pour le temps des fêtes euh, de pandémie. Euh, parce que c'est pas fini. Il reste le jour de l'an. À tout de suite.
1: « Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. »« Avocat à la barre
6: » Avec François-David
2: Bernier Calcol a lancé une campagne de sensibilisation hors de l'ordinaire pour donner aux Québécois des conseils pour la période du temps des fêtes en confinement et pandémie. On se rappelle que l'opération Né a annoncé qu'il suspendait les raccompagnements. Euh, vu la pandémie, vu la complexité, on comprend bien. Mais on, on parle beaucoup des rassemblements illégaux, évidemment, mais l'alcool au volant, c'est un tueur. Je veux dire, il faut pas oublier cet aspect-là. Et il euh, y a des fêtes, il y, y a de l'alcool qui est prise, il y a des gens qui peuvent quand même conduire, parce que les rassemblements intérieurs sont interdits, évidemment. On doit fêter dans notre bulle. Ça facilite la chose quand même. Mais euh, il y a quand même des rassemblements extérieurs qui peuvent être permis. Donc, il y a des gens qui peuvent se déplacer. Il y a des gens qui peuvent prendre un verre, prendre le véhicule. Et c'est quand même dangereux. Et on voulait... en hein, Educalcol donne des trucs dans cette campagne-là. Et on reçoit Hubert Sassy, directeur d'Éducalcool. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que euh, est-ce que c'est toujours un problème, alcool au volant, ou on oublie ça à cause qu'on est en confinement?
9: Il est clair qu'il y a moins de véhicules sur les routes, mais il reste qu'au Québec, d'abord, il y a des zones qui ne sont pas en zone rouge.
4: qui mm -hmm. sont en zone orange,
9: vrai. dans lesquelles il y a des gens qui peuvent conduire. Ensuite, il y a des gens qui peuvent visiter des personnes seules, et donc, ils vont les accompagner ou les raccompagner parce que tout le monde n'est pas en confinement total et absolu. Ouais. Enfin, il y a des gens qui vont au travail. Il y a des gens qui vont faire l'épicerie. Il y a des gens qui, qui vont à la pharmacie. Bref, la vie n'a pas arrêté. Et si on se promène dans les rues, on voit bien qu'il y a encore des autos sur les routes. Et okay. la conduite avec les facultés affaiblies, demain, et en plus, il y a les, les tricheurs. Alors ça, c'est par-dessus le lot. Donc, c'est clair que la conduite avec les facultés affaiblies demeure une préoccupation, mais ce n'est pas la seule. Parce que il y a, pour beaucoup de gens, un des freins à l'abus de consommation d'alcool, c'est, ah, je dois faire attention parce que je dois prendre mon auto. Okay. Et là, l'effet pervers que ça peut avoir, c'est que des gens disent, ah, vu que je ne conduis pas, je peux me permettre de prendre un coup solide, c'est pas grave, je ne vais pas conduire. Or, notre, notre foi, notre corps, lui, qu'on conduise ou qu'on ne conduise pas, il va subir exactement les mêmes conséquences.
4: Mmh.
9: Et le fait qu'on soit également en famille, avec les enfants, parce que d'habitude, on, cou on couche les enfants puis on s'en va fêter entre adultes. Là, on ne peut pas aller fêter entre adultes, on est dans la bulle familiale, et donc, on est un modèle pour les enfants qui sont avec nous. Et ça va être ouais. important, de s'adapter à cette réalité. Ça a été le cas pour le réveillon de Noël. Ça va être le cas pour le réveillon du Nouvel An. Il y a un paquet d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans cette période très particulière que nous vivons. Et enfin, si vous me permettez, les personnes mm -hmm. seules qui risquent de souffrir de solitude, qui risquent de souffrir d'isolement, de se sentir abandonnées. c'est important de leur rappeler que leur meilleur ami, pour combattre la solitude, ce n'est pas l'alcool. Leur meilleur ami, c'est leur famille, ce sont leurs amis qui prennent un verre ou deux pour se détendre, c'est parfait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais si on veut transformer l'alcool en compagnon d'isolement ou de solitude, il faut rappeler que les magasins d'alcool, ce n'est pas des pharmacies, puisque l'alcool, ce n'est pas un médicament.
2: <rire> Effectivement. C'est important
9: mm. de le savoir.
2: Puis il y a, a, a l'élément de... de... Quelqu'un qui est en alcool avancé, il y a des choses qu'il peut faire qu'il ne ferait pas en temps normal. Il y a des gens qui deviennent plus violents, il y a, ça peut créer des problèmes familiaux. Là. Absolument, regardez,
9: il y a l'alcool, l'abus d'alcool est présent dans 45% des cas de violence familiale, conjugale et sexuelle. Okay. il y a quatre, pratiquement la moitié je ne dis pas que c'est la faute de l'alcool mais c'est la faute de la personne qui en a trop bu, ça c'est absolument certain enfin si on veut parler de faute
2: ouais, Ensuite, ça, ça aide pas
9: bien sûr et c'est un élément qui est tout à fait important de, de, de savoir et, et de, de contrer comment parce qu'il y a plein de moyens d'avoir du plaisir sans abuser de l'alcool d'autant mmh. plus si vous me permettez la consommation excessive d'alcool affaiblit le système immunitaire. Or, avec le virus qui est là, un virus aussi méchant que celui de la COVID-19, la dernière chose que vous voulez, c'est d'affaiblir votre système immunitaire. Ce n'est vraiment pas une bonne bonne idée.
4: Je Alors, comment bien. on
9: fait pour ne pas trop boire? Comment on fait pour ne pas trop boire? D'abord, quelques petits conseils. Ce n'est pas des ordres. Du alcool ce n'est pas du tréchi C'est de la sensi
2: sensibilisation.
9: Alors, première chose, ne jamais boire sur un estomac vide. Mm -hmm. Commencez par faire un petit fond de nourriture. Ça peut être des chips, des pretzels, des brocolis, euh, euh, l'entrée du repas, ce que vous voulez, mais ne buvez pas sur un estomac vide parce que la nourriture que vous allez mettre dans votre estomac va ralentir l'ingestion de l'alcool et à ce moment-là, l'alcool va pénétrer plus lentement dans votre sang et vous allez en profiter davantage sans en avoir les effets rapidement.
2: Okay, Deuxième c'est intéressant. Chose,
9: alternons un verre d'alcool, un verre d'eau. Ou un verre d'alcool, un verre de boisson sans alcool. Éducalcol a créé un site qui s'appelle alternalcool.com sur mm -hmm. lequel il y a 120 recettes de cocktails sans alcool absolument délicieux.
2: Ah oui, 120. Peut en faire
9: pour les enfants, on peut en faire pour les enfants. Et ensuite, c'est très, très bon pour soi parce qu'ils ont un très, très bon goût. Il ne faut pas en abuser non plus trop, parce qu'il y a du sucre là-dedans, puis trop de ah. trucs, c'est pas bon non plus.
2: Troisièmement. Puis euh, ce conseil-là est bon pour le lendemain aussi, parce qu'on a moins la.
9: Absolument, le... vous m'enlevez les mots de la bouche, <rire> parce que l'alcool, même si c'est un liquide, c'est un liquide qui déshydrate. Ça a l'air fou à dire, là, mais mm -hmm. c'est un liquide qui a pour effet de déshydrater. Et quand on est déshydraté, ça donne le lendemain de veille. Le mal, du, le mal de bloc du lendemain matin qui, lui, on en a pour quelques heures avant que ça passe. Alors, quand on alterne un verre d'alcool avec un verre de boisson sans alcool, à ce moment-là, on se réhydrate au fur et à mesure, on profite davantage de sa soirée et le lendemain, on se sent toujours en forme. Oui. l'autre chose buvez lentement. Je vous assure, votre verre ne va pas s'enfuir, là. Prenez votre temps, il ne va pas s'échapper, il ne va pas s'en aller, il va rester là. Alors, on prend son temps, on placote, on mange, on fait une bouchée, on boit, on prend une gorgée, et ainsi de suite. On prend le temps de savourer et de déguster parce que l'alcool peut avoir du goût et un goût agréable si on a su choisir des choses qui nous plaisent, mais quand on a trop bu, on goûte plus rien. Et donc, on perd le plaisir de l'alcool et on tombe dans l'effet, qui est l'effet de buzz, l'espèce de sensation euphorique, mm -hmm. qui, ma foi, n'est pas vraiment agréable.
2: Oui, c'est vrai. C'est bon conseil.
9: Alors, nous on a, on, on essaye de, 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 par une campagne assez poussée, de dire, de donner tous ces conseils là aux gens. D'ailleurs, vous savez, euh, ça a été, on a deux ministres, euh, la, la vice-première ministre, Mme jean vigo qui est ministre de la sécurité publique, et le ministre des Transports, Monsieur Bonnardel, qui tous les deux nous ont donné de l'argent une partie du financement de cette campagne, ils l'ont trouvée tellement bonne, puis ont dit « l'idée est tellement bonne » qu'à même notre enveloppe discrétionnaire. Chacun des deux nous a donné une petite somme qui nous a permis, au lieu d'arrêter la campagne euh, entre Noël et le jour de l'an, on va pouvoir la faire du, 30, du 20 décembre au 31 janvier sans arrêt. Puis je vous oui. avoue que pour du calcul c'est vraiment une belle reconnaissance que deux ministres à qui, honnêtement, euh, on, on les a pas suppliés ni rien du tout, de leur initiative ont choisi de nous aider dans ça, on en est vraiment très contents et très reconnaissants
2: aussi. Ben oui, c'est pour une bonne cause, euh, parce que sur votre site, il y a toutes sortes de conseils euh, qui, qui sont très, très euh, intéressants et pratiques. Là. Euh, comme j'en vois un, l'alcool, c'est comme le sexe, non, c'est non, tu sais, c'est tu sais, quelqu'un oui, ben... qui, qui... Si on offre un verre, la personne dit non, essayez pas de le convaincre non plus, c'est un ben oui. choix qui lui appartient. Absolument, vous savez comment c'est. Hein? Moi, il m'arrive, nous on
9: dit aux gens là, il ne faut pas boire tous les jours. Donc, mm -hmm. qu'il y ait au moins une, mais idéalement deux jours par semaine où on ne boit pas d'alcool. Parfait. Okay. Alors, des fois, quand quelqu'un ne veut pas boire d'alcool, la première question que voit, ben pourquoi, es-tu malade? Qu'est-ce es qu est qui se passe? Pourquoi quelqu'un qui veut pas boire d'alcool un soir, il faut absolument qu'il soit malade ou qu'il aille mal ou qu'il qu se passe quelque chose chez lui? Des, et ouais. moi, pour rigoler, parce que des fois, je dis, ben juste, j'ai pas envie, c'est tout. Aujourd'hui, ça me tente pas. Ou bien, aujourd'hui, c'est une journée sans alcool pour moi, puis je, je bois pas aujourd'hui, point final. puis il m'arrive mm -hmm. même des fois de choisir le samedi pour pas boire, juste pour avoir la capacité de me dire, eh ben, Hiver, es capable de résister, t'es pas à, es pas sujet, t'es pas soumis à l'alcool, c'est pas
2: lui, il bosse, c'est toi. C'est vrai, c'est pas une ça, dépendance. Ça, un peu
9: ouais, et quand mm -hmm. quelqu'un m'écoeure un peu trop, il dit, pourquoi tu veux pas boire? Je parce que je suis enceinte. Malheureusement, je ne peux pas voir. Fait que là, bien, la personne qui doit insister voit bien que ça n'a pas de bon sens de poser cette question-là. Vous savez, quand ah. quelqu'un accepte de boire, là, on ne lui demande pas pourquoi il veut boire. Pourquoi ah. les gens qui ne veulent pas boire, il faut leur demander, ils doivent se justifier, puis il faut leur demander absolument pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, juste ça me parle pas, au final.
2: Ben oui, ça j'avoue que c'est une mauvaise habitude, il faut prévoir, quand ben là on n'a pas d'invité en ce moment, mais je veux dire, il faut prévoir d'autres sortes de, de, comme vous le dites, il y a beaucoup de cocktails sans alcool qui goûtent bon. Euh, un autre élément là qu'il faut parler, parce que, euh, il y a la campagne, mais il y a aussi euh, toute le, le, la situation pandémique qui, j'avais en entrevue le docteur Beliveau plus tôt, qui disait, bon, il va y avoir des, des, des conséquences que les gens ont tendance vu l'incertitude à boire plus. faut faut se rappeler que, L'alcool, c'est pas. Euh, L'alcool est, est un élément dépresseur. Je veux dire, plus on boit, plus on va être déprimé au final. Ça nous fait du bien sur le oui. coup, mais le lendemain, ça va encore plus mal. Là.
9: Exactement. Si on, si on boit trop, euh, vous, avez, vous avez parfaitement raison à partir du moment. L'alcool, ça détend. Mmh. Ça désinhibe. Au 1, 2 verres, disons 3, ça peut aller. Après, ça fait exactement l'effet contraire de celui que l'on recherche. Si on veut se détendre, ça procure okay. une détente. Ça procure une détente au début. C'est comme pour le sommeil. Si vous prenez un vin ou deux, ça améliore la qualité de votre sommeil. C'est vrai, vous connaissez la chanson, le bon vin m'endort et l'amour me réveille. Par <rire> contre, si vous vous trop, c'est vrai que ça va vous assommer et vous allez dormir comme une souche une heure et demie de temps. Au bout d'une heure et demie, ça va faire exactement l'effet contraire. Et là, vous allez passer une nuit tout à fait épouvantable parce que vous allez vous être déshydraté. Vous allez cogner. Euh, la tête va cogner par en dedans. Ça va, ça va être extrêmement désagréable. Donc, c'est vrai que l'alcool permet de s'endormir quand on en boit trop. Mais une heure et demie de temps, c'est tout. Le premier cycle du sommeil. Passer le premier cycle du sommeil, c'est terminé. Vous allez passer une nuit absolument infecte.
2: Oui. Effectivement, moi, je pense souvent à votre slogan qui est tellement populaire, la modération, bien meilleur goût. Euh, c'est que c'est ça. C'est dès qu'on on va dans la bulle, le lendemain, on, on sent pas bien. On va payer
9: euh... pour. On va payer pour. C'est clair. Écoutez, ça. vous avez parlé des gens qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Nous, on les a, les données. Hein? On fait des sondages à tous les mois pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Vous savez, les Québécois, mm -hmm. en règle générale, dans leur grande majorité, ils se comportent de manière extrêmement raisonnable et responsable. Vous savez, les mm -hmm. deux tiers des Québécois n'ont pas bronché dans leur consommation d'alcool. Ils boivent ni plus ni moins qu'avant. 13 bon. ils boivent moins depuis le début de la pandémie et 18 boivent plus. Maintenant, boire ouais. moins ou boire plus, ça ne dit pas tout. Pourquoi? Parce que si moi, je bois trois verres par semaine et quand même je double ma consommation à six verres par semaine, j'ai augmenté ma consommation, mais je suis tout à fait dans les limites recommandées. Par okay. contre, si je bois 35 verres, même si suis diminué à 25, ça reste quand même pas mal trop. Et donc, il ne suffit pas de demander si oui ou non on a augmenté ou diminué. Mais il faut savoir, est-ce qu'on respecte plus ou moins les limites de consommation recommandées? Et dans le cas qui nous préoccupe, nous avons malheureusement une consommatrice sur cinq et un consommateur sur quatre qui ont, au moins une fois au cours du dernier mois, dépassé les limites recommandées. C'est vrai que dans le temps des fêtes, ouais. c'est limiter à deux ans pour les femmes et trois, pour les hommes, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'on dit de temps en temps, vous pouvez aller au-delà.
2: C'est ça, temps, mais c'est toujours euh, mais très intéressant. Toujours l'équilibre, hein, c'est ça qui ressort. Merci beaucoup, euh, Hubert Sassy, euh, d'Éducalcol. Très, très, très intéressant. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens puis aller voir les recommandations. Bonne journée. Bye bye. Merci infiniment et bonne
9: année et bonne santé
2: à tous. Merci et bonne année à vous aussi. Hey, restez là parce que, il hey, y a le travail avec les enfants qui s'en vient. C'est pas facile. Si vous voulez des trucs, écoutez l'entrevue avec Patrice Ouellette qui, qui m'avait donné là, sur un expert en haute performance et productivité. Il vous donne des trucs, comment travailler avec les enfants. À tout de suite.
1: Avocat, Avocat à la
2: barre. Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous
2: les matins. Jeudi cette semaine, le premier ministre Legault nous annonce que devant la hausse des cas de la COVID-19, euh, bon, il envisage de fermer les écoles pour un mois durant la période des fêtes. Euh, il y a beaucoup de parents qui ont pris un peu panique, euh, je, on ne sait pas si ça va arriver. Mais il euh, y, y a seulement, dans, dans les derniers jours, il y, y a au moins 324 classes supplémentaires qui ont dû être fermées en raison d'élèves infectés par le virus. On sent, on pensait que ça allait redescendre avant Noël, mais le, le problème est, euh, de contamination est toujours là. Et euh, fermer les écoles, ça veut dire, bon, je comprends qu'il y, y a le temps des fêtes, c'est peut-être moins épais, mais ça veut dire que ça affecte les parents. Ça affecte le travail, ça affecte les entreprises, notre productivité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en parle avec euh, notre spécialiste Patrice Ouellet, gestionnaire de performance et de 48 heures par jour. Euh, vous pouvez même aller visiter son site 48heuresparjour.com. Bonjour Patrice.
8: Bonjour maître Bernier.
2: Hey, euh, là euh, ça fait frémir les, les, les parents. En tout cas euh, qu'est-ce qu'on fait euh, quand il faut travailler puis on a on a pas de ressources là, il faut faut garder les enfants en même temps. Peux-tu travailler euh, et garder les enfants
8: Écoutez une chose est sûre maître Bernier, c'est qu'on passe à travers une année comme on n'en a jamais passé. Puis s'il y a un apprentissage, je pense, que, que les Québécois ont fait, c'est d'apprendre à vivre dans l'inconfort, dans l'incertitude. Mm
4: -hmm. Et puis, mon
8: message, mon premier message, je dirais, il est simple, c'est prenez de l'altitude pour conserver une bonne attitude.
2: Ouais, c'est dur. De,
8: de prendre du recul un peu, parce que il va en avoir d'autres annonces, puis il ne faut pas perdre de vue que ce qui est dit et ce qui est véhiculé aussi, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver.
4: Mm -hmm. Donc,
8: il faut faire attention aux scénarios catastrophes. Là. Des fois, il y a des gens qui sont bons pour se monter des scénarios catastrophes qui arrivent jamais. Mais une chose est sûre, M. Bernier, c'est que les décisions, qu ce qu'on a vécu cette année, ces décisions-là, s'ils sont mises de l'avant, il est clair que ça a un impact sur la productivité des travailleurs. Ça a un impact sur les familles, ça a des impacts financiers sur le, 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 le moral à l'intérieur de la famille et c'est pas toujours facile à gérer. Mm -hmm. je...
2: Mais là, les gens sont comme tannés. Bien, je comprends que tout le monde comprend que la sécurité, mais euh, on a l'impression que c'est... Ça arrête pas, là, parce que les. les pour le travail, c'est difficile. Puis on voit aussi cette semaine, dans l'actualité, il y a une mise à jour économique. On parle de, de 30 milliards de, de déficit sur trois ans. Euh, ça ira pas bien tantôt, j'imagine. Euh, s'ils ferment les écoles ben, en Noël, puis s'ils referment euh, plus tard, euh, le monde ne peut pas travailler. On est déjà en télétravail. Est-ce que tout ça euh, nous mène vers un mur là sur le, avec les entreprises.
8: Écoutez, c'est ça qui est toujours inquiétant. C'est pour ça que je répète toujours aux gens <rire> on va travailler sur les choses qu'on contrôle, puis on va essayer de mettre de côté, de rester un mur hein, entre ce qu'on contrôle pas et ce qu'on contrôle. Et je vais vous donner ici une stratégie pour le parent qui doit travailler de la maison avec que ce soit des adolescents ou parfois des enfants plus jeunes et toute la cellule familiale est à la maison, et pendant ce temps-là, il y a des parents qui doivent aussi produire, parce qu'ils sont aussi payés, ils mm -hmm. sont payés sur, sur, sur le, 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 le payroll, comme on dit, d'une entreprise. Et la première chose que je vous dirais, qui est très, très, très visuelle, qui fonctionne bien avec les jeunes enfants, et avec les adolescents également, quand ils sont à la maison, c'est évidemment, j'imagine que vous avez peut-être une pièce qui est réservée, pour bureau à la maison ou encore, comme bien des gens, c'est fait dans la chambre à coucher qui a été modifié un petit peu avec une table pour pouvoir être isolé un peu parce que c'est fondamental. On ne peut pas faire ça sur la table de la cuisine. Ben, mm -hmm. C'est de travailler avec les codes de couleur Le gouvernement le fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est visuel, ça fonctionne bien. Okay. Donc, vous avez trois codes de couleurs. Zone verte, c'est quand il y a un, un, une feuille verte d'accrocher Il y a des beaux post-it qui sont gros. là Il y en mm -hmm. a des rouges. Il y en a des verts et il y en a des jaunes. Donc, vous allez vous acheter les trois couleurs de post-it. Et quand le post-it vert est collé sur la porte, ça veut dire que les enfants peuvent rentrer et vous déranger. Okay. Ils sont dans la zone d'ouverture.
2: On travaille, mais on n'a pas besoin de ce, cette concentration-là.
8: Là. Exactement. Est-ce ouais. qu'il y a des moments dans notre travail, comme travailleur, exemple, pendant qu'on fait des courriels, est-ce qu'on peut permettre aux enfants de venir nous voir parce qu'ils ont besoin quelconque? Absolument. Il y a des moments, par contre, ce que moi j'appelle les zones rouges. Les zones rouges, c'est quoi? C'est que pour aucune considération, vous pouvez être dérangé. Mm -hmm. Vous êtes en meeting, en meeting Zoom, vous faites ça de la maison. C'est un meeting important. Il y a des décisions qui se prennent là. Il y a des discussions qui ont lieu. Il y a des informations qui circulent, qui sont confidentielles. Vous voulez pas avoir les enfants qui se promènent et qui passent en arrière-plan. Mm -hmm. Donc, la zone rouge... Elle doit être, il y a de l'éducation à faire auprès de vos ados, il y a de l'éducation à faire auprès de vos jeunes enfants pour leur expliquer que quand papa puis maman, il y a une affiche jaune-rouge sur la porte, tu ne peux pas rentrer.
2: OK. Très bonne idée.
8: Et et il faut, je vous le dis, là, les parents, là, faut être très strict là-dessus. faut mm -hmm. être très strict et quand c'est pas respecté, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Parce que votre zone rouge, c'est la zone où vous allez parfois, pour certaines personnes, garder votre emploi ou la perdre. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est vrai. Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'adapter en travaillant de la maison. Ben, Donnez-vous des chances de réussir aussi. Mm
2: -hmm. La
8: zone jaune, jaune c'est la zone où s'il y a quelque chose d'important, tu peux venir déranger papa ou maman. OK. Donc, ça permet à éduquer l'enfant sur son jugement aussi. Parce que le rouge et le vert pour un enfant c'est pas dur à comprendre. Le jaune ça fait appel au jugement de l'enfant. Ok. Donc ça, ça va vous permettre lorsqu'il vient vous déranger ça va vous donner la chance peut-être de, de l'éduquer un peu plus.
2: Ouais. Est-ce que ça valait la peine C'est ça le jugement.
8: Et voilà. Mm -hmm. Exactement. Parce que c'est pas évident. Écoutez, faut faut pas. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre l'altitude comme adulte. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent probablement plus que vous autres comme adultes. Et ouais. comme adultes, on est plus outillés, on ouais. a une meilleure, euh, on, on a plus d'outils pour gérer ce changement-là. C'est pas évident, écoutez, pour les jeunes qui sont non. à l'école.
2: parce que là, je Et sais quoi? que tu as deux autres conseils. Ben, tu peux peut-être y aller, mais j'ai une question de piège après. Oui. <rire> Vas-y ben, sur les deux autres conseils.
8: Le... L'autre conseil très rapide, c'est très simple et pourtant tellement fondamental, planifiez vos pas. Planifiez vos pas quand toute la famille est à la maison parce que l'estomac, <rire> vous le savez, il y en a qui sont menés par ça, ça fait prendre toutes sortes de décisions et quand vos enfants ont faim et que vous êtes pris dans un meeting qui s'éternise et il est rendu cinq heures et quart, les chances de vous faire déranger sont très élevées ou encore ayez un petit panier à snack qui est déjà préparé, qui a des belles petites surprises dedans, qui va les garder, qui va apaiser l'animal qui est en nous et qui a faim.
2: Mm -hmm. Oui, c'est bon, vrai, je comprends. Bonne idée. Puis après ça, l'autre truc?
8: Ben, je vous dirais, c'est d'être bien planifié, d'être bien planifié avec vos enfants, d'augmenter votre niveau de communication. Parce qu'écoutez, c'est pas évident... Quand on pense au peuple japonais qui vit dans des, on va à Tokyo, ils vivent dans des petites pièces à quatre et à cinq. Mm -hmm. Ils ont appris l'art du respect, l'art de mieux communiquer entre, pour, pour, pour qu'il y ait une meilleure chimie dans la famille. Parce que c'est pas un environnement dans lequel on est habitué. Et comme vous l'avez bien dit, Maître Bernier, on commence à en avoir pas mal par-dessus ouais. là. Hein? Le
2: danger, est, euh, danger de dérapage. Oui,
8: ouais, ben, c'est ça.
2: Puis, sur le côté, comment euh, comment on fait pour gérer le, le, la sorte de remords? qu'il y a beaucoup de parents qui se disent, ils ben, sont comme en, en deux chaises, ils disent, il ben, faut que je travaille. Mais là, leurs enfants, la, la chair de leur chair est là puis ils se disent, ben, c'est ben, pas correct, je le laisse sur sa tablette, je le laisse jouer à ses jeux vidéo, je devrais, il devrait faire des activités. Euh, et comment qu'on oui. gère ça?
8: Moi, je pense que présentement, Maître Bernier, donnez-vous des chances de réussir. Mon conseil, c'est de relaxer un peu, euh, c'est pas le bon terme en français, <rire> de di diminuer un peu vos exigences vis-à-vis -vis le temps, vis-à-vis -vis des écrans. Okay. Donnez, donnez une chance à vos enfants de peut-être en avoir un petit peu plus. Parce que la situation l'exige, écoutez, plus on est en mode contrôle à l'intérieur de nos foyers, plus on ajoute de la pression au contrôle qui est déjà exercé par le gouvernement sur la société. Mm -hmm. Donc, si vous en rajoutez par-dessus, ça va faire quoi? C'est comme un presto. Hein? Ouais. La pression va juste monter et à un moment donné, ça devient dangereux. Donc, votre rôle comme parent, c'est de diminuer la pression et non pas d'en créer davantage.
2: Il faut choisir ses batailles comme on dit. C est, c est, ouais, effectivement, c'est peut-être pas Exactement. le Exactement.
8: De... Mm -hmm. En perdant pas de vue, que les décisions que vous prenez là, c'est comme parent, pour vous, le temps passé devant les écrans, c'est une valeur importante qui n'en passe pas trop. La décision que vous prenez de donner un peu plus de permission là-dedans, d'être plus permissif, c'est temporaire. C'est pour faire face à cette situation-là qu'on vit. Donc, a, ça va revenir à la normale à un moment donné. Il
2: mm
8: ne -hmm. faut pas le perdre de vue, ça aussi.
2: Il faut, faut déjà les, les avertir de ça. Là. On, on permet plus, vu la situation. C'est vrai que c'est quand même impressionnant. Euh, j'ai des jeunes aussi, et comment ils comprennent qu'il y a des règles établies, c'est ça, temporairement. Là. Euh...
8: Ah oui, absolument. OK.
2: Non, c'est des bons conseils, parce que je, je, beaucoup, euh, j'ai senti autour de moi, il euh, y a beaucoup d'angoisse... Euh, euh, à ça, parce que c'est ça, c'est le dilemme en, en s'occuper de ses enfants, il n'y a pas d'école, puis de, 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 de garder son travail, de pouvoir travailler. Mais je pense je que... Oui, ouais, vas-y, vas-y. Je, je,
8: je vous dirais, maître Bernier, aussi même, à l'intérieur des familles, j'ai trois, trois jeunes adultes, trois hum. jeunes enfants, ados, puis ma fille, qui est très, très, très studieuse, elle, ça lui fait de quoi de ne pas pouvoir travailler plus, de pouvoir, plus ses, de pouvoir voir plus ses profs, alors ouais. que mes deux gars, ça fait leur affaire. Il <rire> hein? faut aussi comprendre que l'enfant vit sa détresse de façon différente aussi.
2: Ah, c'est bon. Bon, ben, pourrait enseigner aux deux autres. Ça, serait peut-être une solution. <rire>
8: ouais. On va prendre l'expérience <rire> de
2: professeur. <rire> hey, merci beaucoup, Patrice Ouellet. On te suit sur 48 heures par jour. Toujours apprécié dans ces temps de crise, c'est ce genre de conseil-là. Bonne journée. Me
8: pla me plaisir, Merci.
2: Vous écoutez
1: Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
5: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou
6: textez.
1: 187 Cube Radio.
6: Cube, Cube Radio. 1877 827 2346.
2: En fin d'année, euh, toutes sortes de compilations intéressantes. Il y en a une qui a vraiment intéressé Avocat à la barre. C'est la compilation euh, des criminels les plus imbéciles de cette année. Euh, bon, Que ça soit la distraction, le manque de jugement, il y, y a beaucoup de suspects qui ont peu futé, qui ont facilité le travail des policiers en 2020. Euh, malgré que toute l'attention euh, était sur la COVID-19, ça n'empêche pas que ces criminels-là euh, ressortent du lot par leur imbécil... imbécilité à commettre un crime. Et on en parle avec euh, Antoine Lacroix, journaliste, euh, Journal de Montréal, de Québec, qui a écrit ce, cet article-là, qui va nous en faire part. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, une belle compilation. Euh, euh, ça, ça nous intéresse? C'est qui, là, notre, notre premier criminel imbécile?
0: Oui, ben c'est ça. Ça fait trois ans que je m'amuse à faire la, cette compilation-là. Puis, il euh, y a eu plusieurs cas là, au cours de l'année qui, qui, qui sont venus euh, qui sont venus nous étonner. Là. Ouais. Puis, euh, le, le premier qui un est. Un des ceux qui m'a fait beaucoup euh, rire, c'est euh, un homme là, dans l'anneau d'hier qui. Euh, a décidé qu'il faisait des rénovations, mais finalement, il, lui a décidé qu'il utilisait des portes et des fenêtres de, de qui étaient allées voler sur des chantiers de construction. C'était euh, okay. des, des, juste à côté de chez lui, là, donc euh, euh, la, 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 la police a, a fait une enquête. Puis ils ont remarqué que les portes et fenêtres <rire> étaient posées à sa maison. Fait que, euh, finalement, le monsieur s'est remonté. Euh, plus de portes et fenêtres parce qu'ils euh, ont toutes saisi là, le, le stock qui a été volé
2: bah wow. c'est pas trop fort de penser qu'on on remarquerait pas ça surtout si euh, le chantier était proche de chez lui ouais pas trop une bonne yeah. note là-dessus il euh, y, y, y aura des sanctions là c'est pas c'est pas la prison à vie on s'entend mais c'est c'est pas euh, c'est pas le crime du siècle et euh, ensuite de ça il y a des fraudeurs et des menteurs Ouais,
0: ben, c'est ça, il y a, c'est un, 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 fraudeur qui s'est présenté devant le juge. Tu sais, les juges, on en entend souvent des, des, des vertes, des pommes euh, ben, là, lui, euh, est, il est allé témoigner devant le juge pour se défendre, mais son témoignage a vraiment pas été, euh, très reluisant, là. Fait que le, 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 le juge a, de, a qualifié le tout, là, d'un de, de, tissu de mensonges, là. Je le cité, là. Son témoignage était une série sans fin de mensonges. qu'il y a une limite aux mensonges qu'un juge peut entendre. Cet homme qui est dangereux. A euh, écrit oh, le, le juge Salvatore Marcia pour un fraudeur. Euh, C'est pas souvent qu'on entend des juges être aussi durs là, à l'endroit d'accuser, de, 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 mais là, euh, cette fois-ci, le juge a euh, jugé nécessaire. Là, après tout, qu'est-ce qu qu'il a entendu? C'était
2: une insulte à son intelligence, à ce que je vois. là. C'était. On lui a donné. – Oui, il a donné une peine exemplaire, remboursement aux victimes de 800 000 euh, Pas cru, puis c'est sûr que de, de mentir aux juges, c'est jamais une bonne idée. On, 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 on y pense pas, mais les juges, c'est des spécialistes, c'est des détecteurs de mensonges. Ils font ça à longueur de journée, voir si les gens sont crédibles, ben, s'ils mentent ou pas. Donc, ça y aura coûté plus cher, parce que la peine exemplaire, exemplaire, là, pas évident. Euh, ensuite, une autre nouvelle intéressante, c'est un agresseur qui n'était pas gêné.
0: Oui, ben, quand on, je, je disais que les juges en, en entendent, mais là, dans ce cas-ci, le juge en a vu. En fait, mm -hmm. il, il a refusé de c'est un, un accusé qui, pour prouver son innocence, a voulu euh, montrer une photo de, de, son, de son membre et le juge a refusé cette offre-là. Euh, puis euh, finalement là, il l'a euh, il l'a condamné à quatre ans de prison là puis euh, ça faisait pas l'affaire de l'accusé qui euh, s'est mis à, à insulter l'une de ses victimes même fait que c'est pas euh, pas le plus brillant
2: euh, ici. c'est pas reluisant c'est ça lui il a dit c'est -ce pas moi puis même puis là, il était trop je parce que c'était après le procès il, a dit, il voulait montrer une photo de son sexe euh, pour se disculper c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, c'est sûr pour les victimes là. Ça, ça, je me rappelle j'avais suivi ça, c'était pas évident pour la victime euh, parce que c'est ça, il s'est mis à l'insulter par la suite là. donc ouais. euh, pas une bonne idée euh, une autre histoire c'est il blâme le chat pour des blessures graves c'est en faute du chat oui, c'est ben, cette histoire-là?
0: cette fois-ci pour euh, essayer d'expliquer de la situation là euh, c'est son père de famille qui a grièvement blessé son son enfant de seulement huit semaines qui euh, pas capable de d'avouer ses torts lui il a blâmé le chat pour euh, expliquer les blessures évidemment le le, le juge l'a pas cru et euh, finalement ça il a été condamné euh, euh, après avoir valoir ses arguments là pour pour les pour les meilleurs
2: Ah non, c'est ça il l'a il pas cru non plus. Euh, je ne sais pas quel genre j'ai pas suivi cette cause-là, je ne sais pas quel genre de, de blessure, mais c'est certain que c'est pas euh, si c'est pas des, des blessures apparentées à un chat. Par contre, il faut comprendre que dans ce domaine-là, j'ai vu des choses. C'est déjà arrivé, des gens qui là, arrivent euh, ça, Il faut, faut être très vigilant pour la violence sur ces, ces, ces jeunes Bambins-là. Mais c'est déjà arrivé euh, des accidents qui arrivent, puis... La personne est accusée ou blâmée d'avoir commis un geste et, et finalement on se rend compte que c'était d'autres choses. Ça pourrait arriver, mais j'imagine que là, que le jeu, j'ai vu que c'était pas du tout des, des blessures là, qui, qui, qui venaient de griffes de chat. Euh, certainement pas une bonne idée de dire ça si c'est pas vrai. Euh, ensuite, euh, bon, il y a quelqu'un qui qui avait rien compris. Il euh, est sorti de prison. Euh, c'est quoi cette histoire-là? Il n'a rien compris?
0: Ben, C'est euh, un, un monsieur qui euh, est sorti de prison euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un homme d'adma. Puis là, finalement, tout de suite à sa sortie là, de prison, euh, il s'est rendu dans un concessionnaire automobile. Puis euh, Il a réussi à convaincre un, euh, un, le commis là, de faire un, un essai routier là, en, en lui disant qu'il était pour acheter le véhicule. Euh, mais c'est le problème c'est qu'il n'est jamais revenu là, au concessionnaire. il a gardé le véhicule puis il a finalement été euh, accusé ben, arrêté de nouveau, renvoyé en prison puis accusé de, de vol
2: ah, ok. il sort lui puis, il cherche un moyen de rentrer on appelle ça euh, l'institutionnalisation <rire> <rire> oui c'est ça <rire> on a vu ça dans dans un dans, je sais pas si les, nos auditeurs vont se rappeler un vieux film à l'ombre de Shanghai ou quelque chose de même euh, il parlait de ça, qu'il y a des gens qui passent tellement de temps en prison que, que lorsqu'ils sortent, euh, ils veulent seulement une chose, c'est retourner, parce que son loger nourris euh, On ne sait pas si c'était le cas avec celui-là, mais évidemment, euh, soit qu'il est très, très stupide ou euh, il voulait se refaire prendre. J'imagine qu'il voulait se refaire prendre. Euh, ensuite, au autre dossier, il y a le Grinch euh, qui poignarde un bonhomme de neige. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est
0: euh, classe mais triste en même temps. C'est euh, La scène a été filmée avec des caméras de surveillance. Mm -hmm. C'est un monsieur là, qui n'a toujours pas été arrêté et qui n'a pas été identifié. Mais on le voit qui s'arrête euh, avec son véhicule et euh, il débarque et il s'en va euh, poignarder gratuitement une décoration de Noël là, qui, est un, qui est un bonhomme de neige gonflable. Puis euh, On sait pas trop pourquoi il a décidé de faire ça, mais euh, c'est quand on regarde la scène, on ne comprend ah. pas trop. Euh, C'était complètement gratuit, là.
2: OK. Un geste gratuit euh, totalement. et Il euh, y a, y a quelqu'un qui, qui est rentré dans un commerce pis il s'est mis à asperger là, le commis de poivre de, de Cayenne. Arrêté à, à, un, à un kilomètre du lieu du crime, c'est qui ça?
0: Oui, ben ça, c'est euh, Tristan Martel et Steve Boris là, qui euh, sont allés calendrier euh, là un, un commerce là pour euh, s'emparer de, de bijoux. Sauf que euh, dans le cas ici, là, les caméras de surveillance étaient de très bonne qualité. Puis même si euh, ils portaient le masque euh, qui était obligatoire, ben <rire> malgré ça, on, on a réussi à les reconnaître. Puis euh, comme c'est des euh, gens qui euh, ont des antécédents judiciaires, ben ça n'a pas été trop trop compliqué pour les policiers. Euh, d'aller
2: ben, porter les, les menottes, là. Allez, euh, Le temps file. Là. On n'a pas tout le, temps, tout le temps des femmes. Il y en a un là, qui il vole, il vole 67 barbecues chez son employeur. Ça, c'est pas fort.
0: Oui. Ah, ben, euh, on se demande un peu euh, s'il pensait que c'était pour demeurer inaperçu combien de temps. Euh, c'est un certain Nicolas Paquette là, qui lui a volé euh, au Canadian Tire qui, chez son, à son employeur pour 126 000 de matériel fait que, il a, il, il, au, au courant de trois mois, là, il a volé 67 barbecues, 55 génératrices, 24 télévisions, un tapis roulant, un tracteur à gazon. Euh, puis lui, il a entreposé ça, puis même qu'il revendait certains items. Puis il okay. un moment donné, ben, son employeur s'est rendu compte, et puis euh, il a avoué son, 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 son crime.
2: Évidemment. Hey, en 10 secondes, il y en a un qui, qui commet un vol, puis il, il donne sa carte d'affaires
0: il ouais, euh, ben, le, 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 y avait écrit un petit message euh, à la commis là, de, de la banque « Hold up, euh, beaucoup de cash, silence » sauf que sur le petit papier qui avait griffonné sur ben, c'était sa carte d'affaires euh, là comme homme à tout
2: faire fait okay. que les, <rire> cash, et bonne et, euh, on, on se laisse de là-dessus est très bonne celle-là ça, ça, ça c'est vraiment pas bon fort merci beaucoup euh, Antoine Lacroix c'est très intéressant comme okay. chronique j'invite les gens à aller vous lire dans le journal de Montréal de Québec, bonne fin de journée. Bonne C'est oui. tout pour nous déjà. Euh, et euh, merci à l'équipe, Achille Moinet, Frédéric Moncor, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulet. Et on se retrouve demain à la même heure, même poste. Bye bye. Cube Radio.